0: Ahogy ígértük, most kicsit ritkábban érkezünk, de hozunk jó pár komolyabb témát is. A beszélgető társaink nem mindig külföldről lesznek, de egy-egy témában viszont nagyon nagy tudásuk van. A mai témánk egy még alig ismert személyiségvonás lesz, ami minket többszörösen is érintve nagyon érdekel. A szuperérzékenységről vagy más néven hiperszenzitivitásról fogunk beszélni, ami az emberiség 20%-át érinti.
1: Mai vendégem Kövesdi Eszter, két gyerek édesanyja. 7 és tíz évesek, pszichológus, kócs, emellett közgazdász és egyéb végzettségekkel is rendelkezik. Nagyon fontosnak tartja, hogy minél több ember tudjon a szuperérzékenységről, ő maga és a lánya szintén szuperérzékenyek. Az intro után kezdünk. Szia! Én Márti vagyok Olaszország, pedig Luca Angliából, és mi ketten testvérek vagyunk. Ha minket hallgatsz, ez nem véletlen. Azt jelenti, hogy számodra is fontos hol, kivel élsz és mivel foglalkozol.
0: Valószínűleg neked is vannak gyerekeid, külföldön élsz, vagy a terveid között szerepelnek.
1: Minden adásban körbejárunk egy sokunkat érintő témát ketten, vagy egy meghívott vendéggel együtt a világ különböző részeiről, hogy téged inspiráljunk az utatot. A szuperérzékenység azt jelenti, hogy az érintett személy a többségnél érzékenyebben reagál az ingerekre. Ez sok esetben előnyt jelent, viszont túltelítődés esetén fokozott izgalmi állapotba kerül tőle a személy. A szuperérzékenység egy temperamentumjegy, öröklődő és teljesen normális jelenség, nem pedig betegség. Köszöntünk ezt a podcastunkban, nagyon örülünk neki, hogy elfogadtad a felkérésünket. Ez a téma számomra rendkívül fontos, és én is többszörösen érintett vagyok. Számodra miért olyan fontos, hogy egy podcaston is beszéljünk erről, és hogy az emberek halljanak erről a
2: szuper érzékenységről? Sziasztok, én is köszönöm a felkérést. A, a hasonló okokból fontos, mint... Neked, Márti, hogy tulajdonképpen én is többszörösen érintett vagyok, tehát a kislányom is az, így aztán kiderült utólag, hogy én is szuperérzékeny vagyok, tehát hogy már ennek kapcsán is érintve vagyok a témába. A másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez a szuperérzékenység egy nagyon hasznos személyiségjegy tud lenni, hogyha minél többen megismerik, és minél többen tudják, hogy ez milyen előnyökkel jár, azért is fontos szerintem, hogy a társadalom is tudja, hogy mi is ez a szuperérzékenység, és, és mihez tud kezdeni vele.
1: Igen, ugye ennek a podcastnak azt a nevet adtuk, hogy szuperérzékeny gyerekek, de szeretnénk előbb a szülőkkel foglalkozni, mert ugye nálad is így alakult, meg nálam is, hogy először a gyerekemnél vettem észre ezeket a jelöket és utána magamnál... És ez nagyon gyakori, mivel régen nem foglalkoztam, tehát régen nem tudtunk erről, hogy van ilyen, hogy szuper érzékenység. tehát a mi még nem tudtak erről valószínűleg. Nálam például ilyen jeleket vettem észre régen, tehát amikor még nem tudtam, hogy ehhez köthető, hogy például nagyon sokáig tehát nagyon sokszor gyakori az, hogy ilyen izgatott voltam, és ezt mások nem értették, hogy, hogy mitől lehet ez az izgatottság, és hogy, hogy nem értették, miért nem nyugszom le. Egy másik ilyen példa... Hogy hát ezek ilyen általánosabb, hogy nagyon elkiismeretes vagyok, elővigyázatos, mindig van elképzelésem a jövőre nézve, az a mások érzései nagyon fontosak, és szinte így felelősítettem magamért, értük, másokért, mások érzéseiért. Sokat töprengek, ábrándozok, és ezek miatt sokszor azt gondoltam, hogy valami baj van velem, tehát hogy valamiért én... én Különböző vagyok, és hogy ez valami eredendő probléma nálam. Legelőször a, például az óvodában volt egy ilyen gondolatom, hogy néztem a többi gyereket, hogy mennek aludni ebéd után a kis álva állatkáikkal, és egyszerűen nem értettem, hogy hogy, hogy álmosak, és főleg az, hogy, hogy hogy ezt ilyen komfortosnak találják, hogy ott elmennek a kis ágyokba aludni, és nekem ilyen nagyon furcsának tűnt ez a ez aztán egyébként este is nagyon nehezen aludtam el valószínű, hogy fáradt voltam, csak már annyi sok inger volt a napsorán, hogy nehéz volt feldolgoznom. Úgyhogy sok ilyen élmény után nekem teljesen meg, nagy megváltás voltam, elolvastam a szuperérzékenyekről a könyvet, hogy, hogy megtudtam, hogy ez normál, tehát hogy normális vagyok, ez nem egy betegség, csak egy kicsit eltérő másokhoz képest. Úgyhogy a, az első kérdésem az lenne, mert az lenne jó tisztázni, hogy akkor a szuperérzékenység egy temperamentum, egy tanult viselkedésforma, vagy pedig fejlődési rendellenesség.
2: Ugye nagyon röviden válaszolva, ez egy személyiségi egy, azt kell tudni, hogy egy amerikai klinikai szakszichológus idén áron kezdte ezt kutatni, ezt a személyiségjegyet, ő is azt vette észre a saját fia kapcsán, hogy hogy kicsit eltér a többiektől, és emiatt a a férjével együtt olyan kutatásokba kezdtek, amik végül igazolták, hogy létezik ez a személyiségjegy, a 2000-es évek elején adták ki az első könyvüket, és utána megjelent még nagyon sok a témába. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor háromféle fogalmat is használnak erre a szuperérzékenységre, vagyis hogy, hogy tudjuk körülírni. Egyrészt hívják egy szenzoros feldolgozási érzékenységnek, amit majd ö, biztos később is lesz szó róla, de fontos ö, a megkülönböztetni, hogy ez nem a szenzoros feldolgozási zavar, ami ugye SPD néven szerepel, tehát az SPS-sel szokták rövidíteni ez a szenzoros feldolgozási érzékenység, akkor szokták a környezeti érzékenységnek is titulálni ezt a, ezt a fogalmat, mert tulajdonképpen ez egy olyan ingerfeldolgozási érzékenység, hogy akik így működnek, a kutatások szerint minden ötödik ember, tehát az emberiség 20%-a lényegében szuper érzékeny, ők a... A környezeti ők ingereit sokkal mélyebben dolgozzák föl. Úgy is el lehet képzelni, ezért szokták mondani, mint egy orhideát, tehát az orhideának sem mindegy, hogy milyen környezetbe rakjuk, mi az a úgymond, hogy mekkora fénymennyiség éri, tehát, hogy az se jó, hogyha túl sok fény éri, az se jó, ha túl kevés, nem mindegy, hogy milyen tápoldattal tápláljuk, tehát, hogy ezekre a környezeti dolgokra nagyon kell figyelni, viszont, hogyha megtaláljuk számára azt a helyet, ahol jól érzi magát, akkor egy gyönyörű virág tud lenni, tehát, hogy ezért is az orhita hasonlattal szokták ezt érzékeltetni. A, a harmadik pedig az, hogy a, egy megfontoltan cselekvő típusnak is hívják a szuperérzékenységet, mivel pont Áron, aki ugye kutatta és rátalált erre a személyiségényre, ő mondta azt, hogy óriási előnyt jelent a társadalom számára, hogy van egy része, aki, aki gondolkodik mielőtt cselekedne. És emiatt is mondhatom, hogy ez egy személyiség típus, a, ami nagyon hasznos tud lenni a társadalom számára, hogyha megfelelő uh, környezetben van, és úgymond uh, ki tudjuk használni azokat a potenciálokat, ami, ami a személyiség egybe rejtőzik.
1: És ezek ezek a... Ezek a tehát, hogy az, hogy valaki szuperérzékeny, és hogy ezek az ingerek intenzíven hatnak rájuk, ezt, ezt valahogy ki lehet mutatni. Tehát azt mondok egy példát, hogy belépünk egy terembe, egy szuperérzékeny, meg egy nem szuperérzékeny, akkor konkrétan lehet, meg lehet figyelni, hogy más ingerek hatnak rájuk, tehát mások, más dolgokat vesznek észre, és on... tehát honnan tudjuk, hogy nem a szuperérzékenynek a gondolatai hozták izgatott állapotba mert esetleg valaki azt mondhatnára, jó, de hát aggódsz, vagy nem tudom, milyen gondolatai vannak, és emiatt lettél mondjuk izgatottabb.
2: Igen, a szuperérzékenynek, igen, a gondolatai is eltállában intenzívebbek, meg az érzései is, tehát mindent uh, jobban él meg. A, ezt erron egy mozaik szóval írta le a négy legfőbb jellemzőt, ami a szuperérzékenyeket jellemzi. Ez a dáz mozaik szóból uh, ered. A, a D a... a úgymond a mélység érzékelésére akar utalni. Pont ez, amit te mondtál, tehát, hogy hogy egy szuper érzékeny az apró változásokat előbb kiszúrja, tehát, hogy nem feltétlenül a gondolatai határozzák meg, hogyha belép egy szobába, hanem ő ha ha nem is akarja feldolgozni ezt az agyam, mert lehet, hogy nem is tudatosítja ezeket a dolgokat, de hogy ő előbb észreveszi, hogy hogy például egy tárgy nem ott van a helyén, vagy, vagy máshova került, akkor az úgy a túlingerlődésre vonatkozik, tehát hogy a hajlamosak a szuperérzékenyek a túlingerlődésre. Ez azt jelenti, hogy egy túl magas ingerszint fölött már a kognitív képességeink akár romolhatnak, és ami szorongást vált ki. Tehát, hogy ezért van az, hogy például egy szuperérzékeny hajlamosabb akár a szorongásra, depresszióra, de ideális körülmények között azért ez nem feltétlenül igaz. Ugye az E jelenti azt, hogy, hogy mi emocionálisan is ugye érzékenyebbek vagyunk, ez különböző efeméri kutatásokat is végeztek Áronék, ahol azt, néztek, azt nézték, hogy a mi úgymond szuperérzékenyebb tükörneurónjai aktívabbak, hogyha bármiféle érzelmet mutató embert látunk, tehát ha boldogságot vagy szomorúságot látunk, akkor ezek a tükörneuronok aktívabbak, illetve az S, ez a, a szenzoros érzékenységre utal, tehát hogy a, mi szeretjük a mély dolgokat, nem a fel, felszínes dolgokat. Ezt úgy mondta Áron, hogy mi lényegében arra születtünk, hogy a, apró finomságokkal ne pedig más esúlyokkal. Tehát, hogy ez a négy fő jellemző, ami szerintem egy szuper érzékenyt meg tud különböztetni, ez mivel egy személyiségi egy, ez alapvetően öndiagnózis alapján történt, Erre van egy kérdőív és egy 23 kérdésből álló kérdőív, ami nagyjából összefoglalja a szuperérzékenységre jellemző tulajdonságokat, és ez alapján, aki 12-nél többen rendelkezik, az valószínűsíthetően az, de amint szerintem egyre jobban beleássa magát az adott illető, hogy mi is ez a szuperérzékenység, annál több dolgot fog azonosítani magán, és az alapján fogja tudni bekategorizálni, hogy ő szuperérzékeny vagy sem.
0: Pont ezt akartam kérdezni, igen, hogyha már gyanítjuk magunkról, hogy, hogy igen, én is, amikor belépek egy mondjuk egy új terembe, konferenciára, családi eseményre, akkor ugye rögtön fölmérem a terepet, nézem, hogy kinél milyen konfliktusok vannak, kiboldog, és nem tudatosan, ha egyszerűen jön az információ, tehát hogy így érzékeljük, és akkor mindig, hogy a férjem, mondom, hogy szerintem ez, meg ez, és akkor mi honnan veszed, miért gondolod, miért ezt most csak kitaláltad, ugye, és akkor jönnek így az egyéb olvasás után ugye, hogy oké, okay, lehet, hogy akkor én is szuperézékem vagy, és akkor pont ezt akartam kérdezni, hogy igazából ez, ez magunkról tudjuk megállapítani, hogy mondhatom, hogy egy ilyen teszt, amit végig tudunk menni,
2: a, a honlapomról is elérhető, hogy lehet választani, van egy teszt a felnőtteknek, illetve van egy teszt szülőknek is, hogy a gyerekeikről meg tudják állapítani, hogy ők olyan szuperérzékenyek. Azt szoktam mondani, hogy minél idősebb a gyermek, annál könnyebb nála ezeket a teszt, ezt a tesztet kitölteni, és a kérdéseket megválaszolni. Ha nem, akkor van egy könyv, ami, ami még jobban segít a felikhozodásba, ez a szuperérzékeny gyerekek című könyv.
0: Jó, tehát akkor linkeket berakjuk lentre, ezt oldalán keresztül elérhető a teszt, és aki az adás után úgy érzékeli, hogy hm, lehet, hogy ez olyan téma, amivel foglalkoznom kéne, akkor érdemes ott kezdeni, és kicsit uh, megnézni, hogy valóban mennyi uh, pontban stimmel ez a személyiségvonás ránk, vagy nem. A gyerekekre visszakérünk majd később, nem is még foglalkozunk picit a felnőttekkel.
2: Igen, még annyi kiegészítés esetleg, hogy a szuperérzékenység érzékenység az az alapján is előbb-utóbb feltűnik aki, annak, aki szuperérzékeny, mivel annyira mélyen észleli a dolgokat, hogy azt kezdi el észlelni, ahogy márt is mondta akár az óvodában, hogy valami úgy nem stimmel vele. Szóval, hogy nem is az, hogy nem stimmel vele, hanem hogy ő hogy máshogy működik, mint a többiek, és hogy ő, ő jobban észreveszi az apróbb dolgokat, és ez alapján azt érzi, hogy ő kicsit más. És pont ezért fontos szerintem akár felismerni a szuperérzékenységet és tudatosítani, hogy attól, hogy, hogy, más, hogy máshogy működünk, ez, ez még ugyanúgy normális lehet, mint hogy attól, hogy nem ez az átlagos működés.
0: Igen, szerintem ez a fontos, ugye, hogy nem az van, hogy mi nem működünk jól, hanem egyszerűen csak máshogy működünk, mások az erősségeink, mások a gyengeségeink, mások vagyunk, mint a másik 80
1: igen, és én szülőként szerintem két olyan terület van, ami, ami nagy problémát szokott okozni. Az egyik a kimerültség, a másik az önbizalom, önmegvalósítás kérdése. Aztán lehet, hogy még van több is, de ezt a kettőt emelném ki. Kezdjük az elsővel. Ugye a szuperérzékenyek sokkal gyorsabban túlingerlődnek, mivel a környezetükben névű finom részletekben is elvesznek, amit a nap végére kifáradnak. És mivel a saját testi... Testi szükségleteiket hajlamosak elnyomni, ezért ha tudatosan nem figyelnek önmagukra, ez előbb-utóbb pszichoszomatikus betegségekhez vezet, mint például allergiához. Nekem az lenne a kérdésem, hogy szülőként, hogy lehet azt összeegyeztetni az igényeket, tehát az én igényemet arra, hogy szeretnék egy kis magány, kis pihenést, és a gyerek igénye, hogy a hogyha érzékeny akkor ugye nagyon sok figyelmet igényel. És hogy, tehát, hogy lehet ezt elkerülni, hogy ne ebből ne hatalmi harc legyen, hogy, hogy én ezt akarom, ami azt akarja. Ha
2: ah, igen, ez hatalmi harc, akkor fajulhat, hogyha úgy mondom, Szülő szükségletei nincsenek kielégítve, és ezért, ezért nem tudja a saját szükségleteit háttérbe szorítani, a, és, és ezért nem tud kellőképpen a gyerek szükségleteire koncentrálni. Tehát, hogy ezért fontos azt a fajta egyensúlyt megtalálni, hogy lényegében a gyerek szükséglete is ki legyenek elégítve, meg a felnőtt szükségletei is. Mondok egy példát, hogy például, amikor a gyerek a boltban hisztizni kezd, akkor lehet, hogy aktiválódik egy olyan úgymond séma a szülőbe, hogy nem vagyok elég jó szülő. És innentől fogva a szülő bezár, és csak a saját szükségleteire fog elkezdeni koncentrálni, és mivel érzékeny, mondjuk az a gyerek, aki szintén hisztizik, ő, ő el fogja kezdeni azt észlelni, hogy a szülő eltáll. Tőle, és felismeri, hogy esetleg a szülő dühös rá, vagy plusz rá, és és ő pedig az fog ebbe elindulni, hogy biztos valami rosszat csináltam, esetleg nem vagyok szerethető. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy, hogy például a a szuperérzékeny szülőként is, még kellőképpen úgymond rendbe legyünk saját magunkkal, hogy ezeket aztán például ezeket a nem vagyok elég jó sémákat félre tudjuk tenni, és tudjunk a gyerekre koncentrálni, mert a gyerekfejlődése szempontjából az a legfontosabb, hogy ő biztonságban érezze magát, azt érezze, hogy kötődnek hozzá, hogy elfogadják, és ezek később a, az immunrendszerére, a hormonház is hatással lehetnek. Tehát mondok egy példát, a Aaron csinált egy kutatást 18 hónapos csecsemőkkel, és mindegyik csecsemő szuperérzékeny volt. Az volt a különbség, hogy, hogy azt felmérték, hogy hogyan kötődik a szülőhöz ezek a gyermekek. Tehát, hogy létezik ugye a biztonságos kötődő típus, és ugye van a bizonytalanul kötődő. A bizonytalanul kötődőknek is van két fajtája, a szorongó és az elkerülő kötődő szűdési stílus, és ugye aki bizonytalanul kötődik, ő vagy nagyon ragaszkodik a szülőhöz, mert annyira azt érzi, hogy csak vele együtt tud boldogulni, az elkerülő kötődőnek meg lényegében oly mindegy, hogy ott a szülő vagy, nem ezt így nagyon leegyszerűsítve. Sajnos az a az a tapasztalat meg a kutatás, hogy egyre kevesebb a, az a gyerek, aki biztonságosan kötődik, tehát hogy ez a legfontosabb, de hogy visszatérjek ehhez ez a kutatáshoz a ezek a csecsemők ugye mind szuperérzékenyek voltak, egy részük biztonságosan kötődők, másik részük bizonytalanok, és olyan helyzetbe rakták őket, ahol úgymond így hirtelen megijesztették őket tehát, hogy előugrott egy bohóz, vagy egy figura, vagy valamiféle ilyen stressz helyzetet váltottak ki náluk, és az lett a kutatás eredménye, hogy utána megnézték, hogy ezek a stressz a, okozta hatások a, hogyan hatnak az ő szervezetükre. És azt kell tudni, hogy ugye minden stressz helyzetben először is a adrenalin váltódik ki, ami egy bizonyos ideig megvan a szervezetbe, aztán utána elmúlik, ami károsabb, hogy a stressz hatására kortizol is megjelenik, és a kortizol az, ami kevésbé uh, fog hamar elmúlni, tehát a kortizolnak, most már tudjuk kutatásokban, hogy hosszabb távon negatív hatásai vannak, uh, ezt úgy kell elképzelni, hogyha sokáig jelen van a szervezetben ez a kortizol, akkor elkezd az immunrendszer gyengülni, elkezd előbb-utóbb a mellékvesen kimerülni, a, a horma rendszer is úgymond gyengül, és emiatt az ideg rendszer amiatt válik vételenné, mivel a szerotonin szintünk is lecsökken. Tehát, hogy lényegében ez vezet a depresszióhoz. És arra jött ráron a kutatás alapján, hogy alapvetően egy biztonságosan kötődő, szuperérzékeny, nem nem feltétlenül lesz depressziós, viszont azok a szuperérzékenyek, akik bizonytalanul kötődnek, ők sokkal nagy jobb az esély, hogy ők mondjuk később depressziósok lesznek, és ugyanez igaz a szorongásra a félénkségre, tehát hogy azt mondhatom, hogy alapvetően egy szuperérzékeny nem születik se szorongóknak, se depressziósnak, se félénkednek, mint mondjuk a társai, de ha bizonytalanul kötődik, akkor ezek a hatások a kortózó kifejtette hatások miatt sokkal előbb és sokkal nagyobb eséllyel lesz depressziós, szorongók vagy félénk.
1: Hm. Meglepődtem, hogy azt mondod, hogy egyre kevesebb a biztonságosan kötődő gyerek, nem gondoltam volna, mert hát most meg már annyival több az információ, hogy
0: De annyival kevesebb az idő is a szülőknek.
2: Az igaz. Szóval meglepő. Igen, ez egy egy amerikai kutatás volt. Én úgy tudom, hogy Áron azt mondta, hogy ilyen 50-55% az a gyerek, aki egyre kevésbé kötődik uh-huh. biztonságosan, tehát, hogy most már lassan egy fele-fele arányban, ami egyrészt egy kezeltológia a bizonytalan irányába.
1: Hogy a, gy- a gyakorlatban, ugye, most ugye akkor szülő, mindenki nagyon fontos, hogy a saját igényeké legyenek elég jöve. most egy kicsi gyereknél ha egy nem szuperérzékeny gyerekről van szó, esetleg könnyebb be tudja adni a bölcsébe, és mondjuk ez a szülő, aki mondjuk visszavágyna dolgozni, vagy, vagy nem tudom, egyéb dolgokkal foglalkozni, nem csak a gyerekneveléssel, akkor, akkor úgymond könnyebben lesz kiegyensúlyozott az a szülő. De ha mondjuk szuperérzékeny gyerek, és, és nagyon szeretne a szülővel lenni, akkor itt... Azért, ezt azért nem egyszerű megoldani, jól gondolom. Tehát, hogy ez nagy kihívás a szülőnek, hogy azért valahogy ő is tudjon töltődni, tehát akkor be kell a nagyszülőket, akkor babysitter kell, de hogy ez egy ilyen nem egyszerű...
2: Hát attól függ, hogy, hogy mennyi idős az a gyerek, tehát hogy, hogy lehet azért a gyerekkel együtt is töltődni, csak meg kell találni azokat a közös formákat, ahol, ahol, ahol lehet töltődni, tehát hogy ez a fontos, hogy például ne kapcsoljon be a szülőnek akár a, a önfeláldozás sémája, és hogy legyen az, hogy a saját szükségleteit folyamatosan háttérbe szorítja, és emiatt aztán a, a gyerek, csak a gyerekre koncentrál, mert egy idő után el fog bílenni, az az egy súly és kimerül, tehát, hogy ezért fontos, hogy még ha a gyerekkel vagyunk is, azért legyen előtérbe az is, hogy nekünk is vannak szükségleteink, és ugye ezért mondják, hogy boldog anya boldog gyerek, tehát, hogy lényegében, ha, ha anya ezt megtalálja, akkor ugye a gyerek is ezt, ezt átérzi, tehát egy szuperérzékeny gyereknél úgy kell elképzelni, ha anyának fáj a feje, akkor a gyereknek is, tehát a legfontosabb, hogy anyának ne fájjon a feje, mert akkor a gyerek is jó lesz, és ez egy ilyen oda-vissza folyamat
0: de minél kisebb a gyerek, annál szorosabb a reláció, és minél nagyobb, annál lazább ez Igen. gondolom gondolom. Viszont, viszont tök jó, amiket mondtál, csak ezzel szerintem, főleg egy szuper érzékeny anyának, aki mindent meg akar tenni a gyerekért, most még jobban úgy, úgy éreztem, vagy én is, ahogy mondtad, hogy úristen, akkor még jobban oda kell figyelnem rá, de közben magamra is még jobban most, akkor hova rakjam a hangsúlyt, innen oda dobálom, és jó, persze mondtad, az az ideális, ha megtalálja a szülő is, az anya is, és azt a tevékenységet a gyerekkel együtt, amiben mind a ki tudnak kapcsolni. Persze ez az ideális, ez a legjobb, de ugye nem minden helyzetben megoldható, nem minden nap megy olyan egyszerűen, de hogy most, tehát hogy egy kicsit um, valahogy lazítsuk föl, hogy ez így, ez így most így hirtelen akkora, um, hogy még még szarabb anya vagyok ezek szerint, mint eddig gondoltam, mert hogy még azt sem tudom megadni, hogy valódi biztonságos kötődés alakuljon ki, ő is szuper érzékeny, én is, vagy valami hasonló, ugye, hogyha még mondjuk nem teljesen lett önanalizálva, vagy gyerekanalizálva, hogy hogyan lehet akkor azt, amit amit igazából Márti kérdezett, és tudom, hogy ez egy egy nem, nem megválaszolható kérdés, de talán tudunk rá valami megoldást találni, hogy, hogy egy szituáció, amikor teljesen le vagyunk már merőve, mert mondjuk sokszor kellett kelni betegség volt akármi, az élet közben játszott. Le van merőve az anya, ezáltal le van merőve a gyerek is. Hogy tudunk ebből, ebből kilépni? Ebből, tehát, hogy akkor muszáj egy kicsit mondjuk magamat előre helyezni, pár napra, pár órára, pár percre, attól függ, hogy mire van idő, hogy én helyre tudjam rakni magam, és utána tudom föltölteni a gyereket is. Ha jól gondolom, mit gondoltok erről?
2: (laughs) Igen, egyrészt szerintem azt kell tudatosítani, hogy nincsen olyan, hogy tökéletes szülő, tehát hogy így, így nem az, az fontos saját magunkba elraktározni, hogy nincs olyan, hogy nem lehet hibázni, mindig lehet hibázni, meg hogy nincs is olyan szentem, aki mindent tökéletesen csinál. Tehát az a fontos, hogy azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudunk újra kapcsolódni a gyerekkel. Tehát, hogy így mindig van lehetőség arra, és ezért ez az újra kapcsolódás megvan, akkor, és, és saját magunkra van egyfajta önreflexió, hogy beismerjük, hogy mi az, amit esetleg mondjuk elhibázunk. És ezt a gyerekkel együtt később, ugye, ha nagyobbak kell meg tudjuk beszélni, az, az mindig jó. Tehát nem az a lényeg, hogy nekünk nem szabad hibázni. Van, amúgy én a sématerápiával foglalkozom. Ott a, a, arról szól a sématerápia lényegében, hogy öt alapvető érzelmi szükséglettel születik egy gyerek, és ezt a, vagy kielégíti a környezete, vagy nem. Ha nem, akkor ugye létrejönnek ezek az érzelmi hiányok, ahol kialakulnak a negatív sémák. Ezt a, nagyon röviden elmondom ezt az ötöt. Ugye az első a biztonságos kötődés, amiről már beszéltünk. A másik a, az, hogy a gyerek autonómiáját, úgymond önbizalmát támogassuk. A harmadik az, hogy, hogy legyenek egyfajta határok, ami szintén ad egy biztonságot a, a gyereknek, tehát hogy az is egyfajta kiszámíthatóságot ad, ad neki. A negyedik az, hogy a szükségleteit szabadon kifejezhesse. Tehát, hogy, hogy ő is meg legyen hallgatva. Az ötödik pedig a spontaneitás játékosság. Ha ezek közül valamelyik esetleg sérül, vagy nincs kielégítve, akkor kialakulnak a negatív sémek, 18 negatív síma lehet, a magyar standard szerint 19, és végeztünk egy olyan mini kutatást itt, hogy szuperérzékenyeknek milyen sémái vannak. És az egyik ilyen séma az önfeláldozás, de, de a könyörtelen mérce, amikor nagyon magas elvárásokat támasztunk magunk asszembe, az is tipikus, és pont ez, amit a Luca mondott, tehát, hogy rögtön ezzel ez szembe jutottat, hogy ugye ez a könyörtelen mérce rögtön bekapcsol ilyenkor minden szuperérzékenynél, hogy akkor ezt is kell csinálnom meg azt is, meg akkor még 28 elvárás, és csak az elvárásokat látom. Tehát, hogy ezeken érdemes akár egy szuperérzékeny szülőnek dolgozni, hogy mi az az elég jó nekem, ami, ami azt mondja, hogy én elég jó szülő vagyok, és ne folyamatosan csak a feladatokat halljam meg, de hogyha már így mondtam egy-kettőt, akkor még a listához a csökkent értékűség, ami, ami tipikus, ez az, az önbizalomhiányt fedi le a társaság szigetelődés tehát, hogy ezek mind-mind megvannak szuperérzékenynél, de a másik, ami meg szerintem nagyon sokat tud segíteni, és nekem is például segített. Ugye ez a Mindfulness technikák, ez a tudatos jelenlét, tehát, hogy egy szuperérzékeny tipikusan vagy a, vagy a múlton reagódik, vagy a jövőn szorong, de hogy nagyon kevés szer van a jelenbe, és onnantól fogva, hogy bekapcsol, amit mondjuk most mondott Pucca is, hogy akkor mi lesz majd, ha két nap múlva, meg, meg, meg hogy fogom megoldani, meg hogy leszek jó anya, az mind a jövőre vonatkozik, és nem a jelenbe van. Tehát, hogy most kell megoldani azt, hogy hogy any- anya is kimerült, a gyerek is kimerült, és hogy tudatosítani, hogy most mit érzek, és milyen érzések vannak bennem, és most mi esne jól, és nem az, hogy akkor már a jövőön szorongani, és például ezek a mindfulness technikák tudatos alkalmazása, szerintem abban nagyon jól tud segíteni egy szuperérzékenynek, hogy hogyan tudunk átkapcsolni a jelenbe. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden nap, mint buddhisták meditáljunk, mert szerintem egy anyától ez úgy elég megvalósítozatlan a teendők mellett, de de egy mindfulness technika abban nagyon hasznos lehet, hogy hogy át tudjunk kapcsolni, és és ott megélni a jelent nekem annól sokszor volt ez az érzésem, hogy hiába vagyok ott fizikailag a gyerekkel, akár a játszótéren, bárhol, nem, ne, nem vagyok ott százszerzereikig, mert fejben máshol voltam, meg vagy éppen nem tudom valamiféle mítinget kellett szervezni, vagy ez kellett és fizikailag jelen voltam, de, de lélekben nem, és szerintem ez nagyon fontos például, ez a technika ez nagyon hasznos tud lenni, hogy, hogy megéljük a jelent, és ugyanúgy spontán is felszabadultak tudjunk lenni a, a gyerekkel együtt, és az ugye az anyának is jó tud lenni. De onnantól fogva, hogy bekapcsol az a szorongás, hogy hogy leszek jó anya, és mit kell csinálnom, és feladatot teljesítek, mert megint nem a jelenben vagyok.
0: Igen, igen. Említettad az egyik negatív sémát, az önbizalom, önmegvalósítás kérdése, és ugye Márti is ezt említette, hogy nála is ez volt az, ami, ez a kettő kiemelés, ez a második hogy, és ez nálam is jelen van, hogy nagyon önkritikusak vagyunk magunkkal szemben, és képesek vagyunk folyamatosan megkérdelezni önmagunkat, Nincs, mint szülő, vagy pedig a hogy de is sokáig útkeresésben vagyunk, és nem találjuk meg a helyünket, hogy mi merre tartunk, hova tartunk, és mások előtt előadást tartani, szintén nagy kihívás. Nekünk nagy lépés volt, hogy ezt a podcastot elindítottuk, mert nagyon féltünk az elején, és, és túl tudtunk lépni rajta, tehát azt mondom, hogy most már egy kicsit komfortosabbak vagyunk ebben, de mondjuk kiállni mondjuk egy nagy színpadon valamit előadni, az azért még nem menne olyan egyszerűen. Üm, és szuperérzékenyek között nagyon gyakori, hogy az introvertáltság is jelen van, tehát úgy tudom, hogy ugye van ugye, extrovertált, szuperérzékeny is, meg introvertált is, de ez a gyakoribb. És, és talán ez okozhatja a félénkséget, ami félénkségként jön ki a külvilág felé, és ez akadályozhat minket az ön kiteljesedésünkben is. És igazából az a kérdés, hogy ez, ez tényleg a külvilág felé úgy jön le, mint, mint egy félénk ember, és erre meg is vagyunk titulálva, de hogy, és akkor még nehezebb jövünk ki ebből az ön, önbizalom kialakított negatív körből, hogy ezt hogy tudjuk túllépni, tehát mi mi erre a technika? Hát
2: nagyon röviden válaszolva, ugye a Pont, pont az a technika, hogy minél többen felismerjék, hogy ez egy normális jelenség, és ne legyünk megbélyegezve, tehát hogy, hogy el, elhigye az a szuperérzékeny, és hogy ő teljesen rendben van és működik. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy szuperérzékeny gyerek is ugyanoda fog eljutni, ahova egy nem szuperérzékeny, csak kicsit lassabban, és ehhez neki nagyon sok elfogadásra és türelemre van szüksége. Tehát, hogy ezért, ezért fontos, hogy minél többen akár megismerjék ezt a szuperérzékeny a, van a Áronnak egy szuperérzékenyek számára írodo gyakorlati kézikönyve, ami már magyarul is elérhető, és az pont így kezdődik, hogy például egy, azzal a példával, hogy egy szuperérzékeny egész addig nagyon jól teljesít, amik mondjuk nem figyelik meg, de onnantól fogva, hogy észreveszi, hogy figyelik, a valószínű, hogy el fogja rontani azt az adott dolgot, amit csinál, és innentől fogva elkezdődik egy negatív spirál, és egyre jobban ássa saját magát mélyebbre, hogy akkor biztos hogy valamiben nem jó, tehát, hogy ezt a spirált fontos tudni megállítani, és azt éreztetni, hogy, hogy rendben van, mert hogy megfigyelés alatt rosszabbul teljesítenek, megfigyelve a szuperérzékenyek. Azt kell tudni még amúgy, hogy A statisztikák alapján a 70%-uk introvertált a szuperérzékenyek, meg 30%-uk extrovertált, és ezen belül is van olyan, hogy ingerkereső, meg ingerkerülő szuperérzékeny, tehát van egy akár ingerkereső extrovertált szuperérzékeny, meg ingerkerülő introvertált kategória is, és ezért mondják, hogy nincs két-egyforma szuperérzékeny, tehát hogy mindenki egy kicsit egyedi, és meg kell érteni, hogy neki mi az, ami, ami, ami működhet, és az ő működéséhez megfelelően igazítani ezeket a dolgokat.
1: Tehát van olyan is, hogy inger, keres, introvertált.
2: Mert ezt pont
1: nem említette, de ilyen is van akkor, tehát mindenféle kombináció. Okay.
2: Ez amiatt van, mert van az agyunkban ez az úgynevezett aktivációs rendszer, ez a bispas rendszernek nevezett a, a rendszer, és attól függ, hogy hogy a szuper, mely, melyik érzékenyebb, tehát hogy a gátló vagy a, vagy a serkentő rendszere érzékenyebb, és ezért mondják azt, hogy tényleg úgy vagyunk behúzalozva, hogy nekünk a gerincvelői idegek is érzékenyebbek, tehát hogy ezért mondják, hogy általában a szuperérzékeny reflexei is jobbak.
1: Az ezek, ez akkor a sportban is megnyilvánulhat, nekem nagyon jók voltak gyerekként, tehát az ilyen pingpong, meg az ilyen, hogy gyors kell, meg a számítógépes játékokban is emlékszem.
2: A, én még, még annyit, hogy még az önbizalom témához a, annyit hozzáfűznék, hogy, hogy a, a, tudom, a gyerekekről majd később beszélünk, de ez felnőttekre is igaz, hogy a, az önbizalom nem feltétlenül attól alakul ki az önbecsülés, inkább azt mondom egy szuperérzékenybe, hogy, hogy folyamatos pozitív visszajelzéseket kap, tehát, hogy ő szép vagy okos, de hát, hogy egy szuperérzékenynek nagyon fontos, hogy ő saját maga a, ki is tudja próbálni, és a legtöbb esetben akkor fogja elhinni magáról, hogy ő, hogy ő ezt meg tudja csinálni, hogyha ténylegesen megcsinálja. Tehát egy szuperérzékeny, nagyon fejbe működik, és ő sok dolgot elképzel, hogy az, hogy fog majd történni, és csalódik, ha nem úgy van, ahogy éppen ő azt elképzelte fejbe, és mindig ezért az első dolgoktól nagyon fél. Egy szuperérzékeny, és utcam, hogy említetted, ugye akár menjuk kiállni előadást tartani több száz embernek, és ugye itt is az a buktató, hogy a, amíg nincs benne tapasztalat egy szuperérzékenynek, addig ez egy újdonság, és nagy stressz okoz, de onnantól fogva, hogy már az ötödik előadását fogja tartani. Onnantól fogva, meg kevesebb lesz a stressz, mert az egy nem ismeretlen dolog, és azáltal is fejlődik az önbizalom, hogy ő rájön, hogy lényegében ősz képes megcsinálni, és, és onnantól fogva ezt így így lehet folyamatosan fejleszteni, csak az a fontos, hogy ezen az első dolgon úgymond túlessünk, és akkor rájöttünk, hogy hát végül is ezt túl lehet élni, és onnantól fogva ez könnyebb Főleg egy introvertány szuperérzékenynek azért nehéz megmutatni magát, mert azt mondják, hogy olyan, mintha a másik szemében néz, mintha a lelkükbe látnának, és hogy így nagyon nehéz úgymond megnyílni. Tehát ez egy nagyfajta biztonság, nagyfokú biztonságérzetnek kell ahhoz lennie, hogy ő megmerjen nyílni mások előtt. A
0: szuperérzékenyek egyébként relatív kudac, tehát a szuperérzékenyek
2: gyakorian ilyen kerülők? Igen, a, a kudarcot sem szeretik, mert ugye nagyon hamar összeomlik, úgymond, akkor az a nehézkesen felépített önbizalmuk. Illetve van az, hogy egy érzékeny ő szeretne mindenkibe, úgymond, jó benyomást kelteni, még ha nem is ismeri azt az adott illetőt. Ők szeretnek, úgymond, hasznosak lenni. Ez egy ilyen evolúciós dolog, amit szintén áron kutatott több száz állatfajon is tesztelte ezt, hogy vajon létezik a szuperérzékenység, és arra jutott, hogy igen, tehát állatfajoknál is van egy olyan rész, ott is nagyjából a 20% akinek az a feladata hogy ő felhívja a figyelmet a lehetséges veszélyekre tehát hogy az ő észlelésükön keresztül ez egyfajta garancia, hogy az az együtt élő populáció az állatoknál, ő túl fog élni tehát van benne egy ilyen hasznosságérzet és értelemszerűen a szuperérzékenység mint személyiségjegy sem maradhatott volna fent, hogy hogyha ez evolúciósan nem lenne hasznos. Tehát, hogy ez az hasznosságérzet, ez belénk van kódolva. Mint régen, ugye azt szokták mondani, hogy voltak a királyok meg a tanácsadóik, és akkor így inkább az a tanácsadó kategóriai szuperérzékeny, aki szeret a háttérbe működni, stratégiát gyártani, tanácsokat adni, de nem szereti feltétlenül előtérbe helyezni saját magát.
0: De akkor lehet azt mondani, hogy egy szuperérzékenynek emiatt a growth mindset, tehát az hogy, az, hogy merjen hibázni, az sokkal nehezebben elérhető, mint egy nem szuperérzékenynek? Mert hogy fél, akkor minden hibától, amíg nem szerez benne gyakorlatot. Tehát még, még egy nem szuperérzékeny kipróbálja, jó, most nem sikerül, hogy legközebb megint. Neki ez egy eszméletlen lelki felkészülés, hogy bele tudjon vágni, hogy lehet, hogy nem fog sikerülni, hogy ezt, ezt elfogadja, hogy van egy ilyen opció is.
2: Még meg nem is feltétlenül a hibától fel, hanem az követő reakcióktól. Tehát, hogyha a hibázásából eredően ő kap egy negatív visszajelzést, akkor az, ami, ami nagyon össze tudja Akkor törni. az
1: extra negatívan hat rá, mint egy nem szuper érzékeny. Én a, a vezetéssel voltam például így, hogy rendkívül mértékben tartottam tőle az elején, hogy a forgalomban, hogy fogom megoldani ezt a sokféle elő tehát olyan szituáció, amire mondjuk nem tudok előre felkészülni, és ugye gyorsan kell reagálni. És, és, és hihetetlen, hogy, az, hogy azt tudom már mondani, hogy abszolút nem okoz gondot, pedig el nem tudtam volna képzelni mondjuk öt éve, hogy ott, hogy annyira rutinos leszek benne, hogy így, hogy ezzel ez nagyon bizalmat ad nekem, hogy hát lehet, hogy akkor a közönség előtti beszéd is kb. Ennyi. tehát hogy a, hát igen hogy megvalósítható hogy túl léphető tehát hogy a szerzek benne, akkor az is meg meg, meg tudom csinálni
2: igen, erről nem nincs uh, kutatási adatom, de viszont a, az a visszajelzés, hogy egy szuperérzékeny ezért biztonságosabban is tud vezetni, mert sokkal több dolgot észlel egyszerre, és sokkal több mindenre figyel, de pont ezért sokkal jobban szorong is, mert hogy sokkal inkább felméri a lehetséges veszélyeket. Ugyanakkor uh, azt is kell tudni, hogy pont ezért egy szuperérzékeny sokkal jobban lemerít a vezetés. Tehát hogy az ingerek nagy része ugye a vizuális inger, és amint te mondjuk haladsz az, autóval, te nem feltétlenül tudatosítod, de, de az agyad jegyzi, hogy nem tudom, hány fa mellett, meg bokor mellett haladtál el, és még történtek, tehát egy szuperérzékeny sokkal jobban kimerít az autóvezetés.
1: Uh-huh. Egyébként a szuperérzékenyeknek több alvásra is van szükségük, tehát az igaz, hogyha kevés alvást, én nagyon rosszul viselem, és látom, hogy mások meg vannak a négy-öt órás én akkor
2: kikészülnék. Hát azt mondják, hogy egy 8-9 óra alvás lenne ideális, és egy szuper érzékeny felnőtnek is, mert ugye az a rengeteg inger, amit egész nap mi, mi kapunk, azt, azt fel kell dolgozni valamikor, és egy lényegében alvás közben történik ez az inger feldolgozás. Emiatt fontos az is a gyakorlati kézikönyvben, lehet erről többet olvasni, hogy meg kell találni az optimális izgalmi szintünket, és hogy azért mondja ezt az Áron, hogy hogy azért optimális, mert mi nem nagyon szeretünk unatkozni sem, mivel ebből abból arra idően, hogy mi szeretünk azért hasznosak lenni, azért mindig szeretünk valamit csinálni, de azért nem jó, ha túliggerlődünk. Tehát, hogy egyfajta egyensúlyi állapotot kell találnunk, és ez az úgynevezett optimális izgalmi szint. És ezt utána úgy tudjuk lemérni az alvásunk minőségéből, hogyha mondjuk bedöltünk az ágyba, de már fölébredünk hajna négykor, mert hogy annyi minden történt, vagy akár éppen az el- nem tudunk elaludni, de, de utána meg sokáig alszunk, tehát, hogy, hogy ezek mind azt jelzik, hogy nem volt jól beállítva ez az optimális izgalmi szint, tehát, hogy mindig utólagosan az alvásunk minőségéből tudjuk ezt is szabályozni.
1: Még az önmé... valósításhoz volt egy gondolatom, hogy ugye nagyon szeretnénk hasznosak lenni, iszonyatosan frusztráló egy szuperérzékeinek, ha nem jut el egy olyan pozíció, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy ilyen hasznosnak, mint egy tanácsadónak érezhesse magát, és addig egy ilyen, nagyon frusztráló ez az, az időszak, mert érzi azt, hogy az olyan munkákban, amikben, amikben a többiek jók, hogy ott nem, nem az igazán tudja a, a, az erősségeit megmutatni, de amíg nem jut el arra a szintre, hogy ő tényleg hasznosnak érezze magát, az nagyon frusztráló. Jó gondolom. Tehát, hogy ez ilyen elég gyakori lehet.
2: Igen, de szerintem... Egy szuperérzékeny egész addig keres, amíg meg nem találja azt a számára úgymond értelmes hivatást, ami ami ugye őt így kielégít ilyen szempontból, de nagyon széles a Tehát pont azért nem csak tanácsadók a szuperérzékenyek, hanem a művészi világban is meg tudják találni, ahol a kreativitásukat ki tudják élni. De például nagyon jó autószerelő is lehet egy szuperérzékeny, mert, mert mindenféle apró részletet sokkal jobban a hal felismerte, hogy nem feltétlenül kell ebbe az irányba elmenni, szuperérzékenynek.
1: Szülőként sok helyen olvashatunk féle tanácsokat, hogy minél kongruensebb a viselkedésünk, minél inkább autentikusan önmagunk tudunk lenni, emellett empátiát tanúsítunk, és feltétel nélkül elfogadjuk a gyerekünket, annál alkalmasabb a kapcsolat a gyermek fejlődésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy tudatával legyünk saját belső élményeinknek, érzelmeinknek. Ez így gyönyörű, ha ide valaki eljutott teljes mértékben, de hogy, hogy mondjuk, a, aki szeretne ebbe fejlődni, mi, milyen ö, pszichológiai irányzat, coaching, terápias tud segíteni a szuperérzékeinek. Említetted a sématerápiát, ez a szerinte szám, szerinted a leghasznosabb? irány?
2: Igen, az, mint pszichológiai irányzat. Én azt tartom, hogy ugye ott is az a fontos, hogy ismerjük meg a bennünk lévő sérülékeny gyereket, és annak a szükségleteit, és ha megnézünk, hogy fellapozunk bármelyik szuperérzékeny könyvet, ott is nagyon sok szó esik a bennünk lévő belső gyermekről, hogy mire van szüksége. Tehát ezért gondolnám, hogy a sématerápia ilyen szempontból is hasznos lehet, ebbe azért is jó, mert egy szuperérzékenynek azért kell a keret el a rendszer, hogy rendszerbe tudjon gondolkodni, és a sématerápia egy viszonylag rövidebb módszer, ami nagyon komplexen és keretbe foglalja, úgymond a, a problémákat, hogy mi az, amin, amin érdemes dolgozni, de ha coaching eszközöket nézünk, akkor amikkel tipikusan egy szuperérzékenynek küzdeni szokott, az például a határszabás, hogy jól tartsa a határait, az önérdekérvényesítés, a, a nemet mód. Mondás, az önbizalom erősítés, tehát, hogy mindezek a coaching eszközök nagyon hasznosak lehetnek, de mondtam ugye a mindfulness-t is, ami szintén hasznos lehet mindenféle stresszoldó módszer, tehát gondolok itt a, az autogént tréningre, de egyre terjedtebb a kraniószakrális terápia, ami a központi idegrendszert a lágyburkaink keresztül úgymond egyfajta stresszoldást Véges szintén. Tehát, hogy minden olyan, ami kicsit így, így lenyugtat, a stresszt oldja, a kognitív terápia is, azok az elemek hasznosak lehetnek, ugye a kognitív terápia az tipikusan szorongás oldásra nagyon hasznos, de ott is érdemes megnézni, hogy szuperérzékenyeknek milyen gondolkodási mintáik vannak, mik azok a negatív automatikus gondolatok, amivel egy szuperérzékeny küzd, és lényegében azokra is lehet egyfajta megoldást találni.
0: A sématerápiát kicsit kifejted, hogy az, az az önmagunkban lévő gyereki szükségleteinket próbáljuk felnőttként megvalósítani, de hogy, hogy ez hogy működik pontosan?
2: Hát lényegében, amiket ugye említettem korábban, ugye van ez az öt alapvető érzelmi szükséglet, amit ha mondjuk nem, nem elégít ki a mi gyerekkori környezetünk, akkor érzelmi hiányok alakulnak ki. Például egy könyörtelen mércesé, mert el van a spontaneitás játékosság, mint érzelmi hiány. És uh, erre értettem, hogy mint érzelmi szükséglet, tehát, hogy itt fontos, hogy be tudjuk tölteni, és hogy fölismerjük, hogy az a bennünk lévő gyerek mondjuk arra vágyik, hogy spontán legyen és Tehát, hogy eze, ezekre fontos fókuszálni.
0: Tehát felnőttként akkor minél a spontanebbak is játékosabbak őszinték akarunk lenni, mert gyerekként ezt a környezetet nem kaptuk meg.
2: Igen, akkor, hogyha a könyörtelem mércesémák magas. Igen, attól ja. csak, hogy melyik uh-huh. séma, amivel küzdünk, igen. Uh-huh. De akkor... például el a saját szükségleteinket nem tudtuk érvényesíteni.
0: De akkor ez egy, ez egy negatív. Tehát valami, ami hiányzott, azt most esetleg túlságosan negatív irányba is elvihetjük felnőttként, mert ő nagyon azt keressük, vagy ez jön magunk, megállítja abban a pillanatban, amkor, amikor elértük azt a szintet, amire szükségünk volt.
2: Nem lényegében ez olyan, hogy. hogy a sémák olyanok, mint egy ilyen negatív szűrőn keresztül egy szemüvegen keresztül néznénk a világot, és utána ezt határozza meg akár a párválasztásunkat is, tehát hogy nagyon sok mindent ezek a sémák befolyásolnak. És azért az a nulladik lépés, hogy azt tudatosítjuk, hogy miből van úgymond hiányunk. Ezeket az érzelmi szükségleteket kezdjük el betölteni, de attól, hogy úgymond betöltjük, mi mindig csak nullán vagyunk, tehát hogy fontos, hogy úgymond pozitív sémákat alakítsunk ki magunkba, tehát, hogy ezeket az érzelmi folyamatosan tápláljuk. És ugyanez fontos a gyerekeknél is, hogy a gyerekeknél is úgymond vannak olyan interakciók, amivel romboljuk úgymond ezeket a dolgokat, és mi az, amivel építjük. Tehát fontos a folyamatos úgymond építő interakciók alkalmazása a gyerekeknél, hogy aztán úgy, mint egy növényt, amit folyamatosan locsolni kell, öntözni, táplálni. Tehát, hogy ezek a sémák, hogy több pozitív séma alakuljon ki a gyermekbe.
0: Jó, hát azt látom, hogy nagyon jól ismernünk magunkat, a szuperérzékenyként még talán még jobban, nem tudom. De mégis te, mint pszichológus, miben tudod segíteni azokat a felnőtteket, akik hozzád fordulnak, hogy szuperérzékeny gyanújuk van, és hogy elakadtak az életben, mi, mi az a, mi, mi, milyen problémákkal fordulnak hozzád, és miben tudod segíteni őket.
2: Igen, az az érdekes, hogy alapvetően ugye azt, um, igen, nem győzöm hangsúlyozni, hogy szuperérzékenység és személyiségjegy, tehát, hogy azzal önmagában hogy szuperérzékenyek, ugye kevés kevés ember fordul pszichológushoz. tehát, hogy inkább az, hogy ebből adódóan vannak valamiféle probléma, amit már szükséges kezelni, tehát, hogy magát a szuperérzékenységet, ha egy tök jól működik, ideális környezetben van, akkor nem kell kezelni. Ezt akkor kell kezelni, ha ebből fakadóan vannak problémák, mert ugye az a kategória, hogy, hogy bármi, amiket az előbb felsoroltam, tehát hogy ahhoz kapcsolódnak, és emiatt szükséges kezelni ezeket a problémákat, elakadásokat, akár ami meghatározza a párválasztását, vagy esetleg szorong, vagy, vagy depressziós lesz emiatt, ami nem, azért nem feltétlenül a szuper érzékenységből fakad, hanem az a szuperérzékenység is kiválthat egy ilyen dolgot, de azért mondom, hogy önmagában nem a szuperérzékenységet kezeljük, egy szuper, a szuperérzékenységgel együtt meg kell tanulni élni, tehát hogy lényegében erre tanítjuk a, a szülőket is, hogyha a felismerik, hogy hogy működik a gyerek, és megadják, kielégítik az ő szükségleteit, meg tudják, hogy mire kell figyelni, akkor egy tök jól működő gyerek lesz, és szerintem az még pluszba jó, hogy, hogy van több könyvehez, tehát kapunk egy leírást a gyerekünk hogy hogy működik, és ez, ez adhat egy plusz szerintem minden szülőnek.
1: Uh-huh. lépjünk is át a
0: gyerekek témakörére.
1: <gül> Ahogy már említettük, a szuper érzékenység egy temperamentum jegy, van egy magyarul is megjelent könyv, amit én is olvastam, Kurcinka Elevenköjkök című könyve, melyben olyan gyerekekről ír, akik nem csak érzékenyek, hanem például intenzívek és álhatatosok is, őket angolul spirited, spirited Child néven emlegetik, tehát egy gyerekben kilencféle temperamentum jegykeveredik. Ezek az intenzitás, állhatatosság, érzékenység, megfigyelőképesség, képesség, alkalmazkodó képesség, rendszeresség, energia, első reakció és kedélyállapot. állapot, ezek közül csak egy az érzékenység, amiért is elmondható, hogy minden érzékeny gyerek különböző egymástól már születésüktől fogva. Kíváncsi vagyok, hogy egyetértesz az, amit eddig mondtam, és hogy, hogy ebből a Dodon az is lehet, hogy egy racionális, például logikus gondolkodású személy is lehet szuperérzékeny?
2: Pontosan én is behoznék egy könyvet, egy... Francia kutatónő kezdte el kutatni az úgynevezett szuperintelligenciát, vagy nem tudom, esetleg hallottatok-e róla. A, ez nagyban lefedi a szuperérzékenységet, de a, arra kell gondolni, hogy, hogy a szuperérzékeny csoporton belül is, ami ugye mondjuk a társadalom 20%-a, van egy két 3 százalék, aki szuperintelligens is ezen belül, és ezért nagyon jó ez a könyv, mert igaz, hogy ez a francia kutatónő ahhoz köti, hogy akinek az iq nagyobb, mint 130, az a szuperintelligens, de lényegében azt mondja, hogy minden szuperintelligens gyerek, szuperérzékeny is, és nagyon jól leírja az ő agyműködésüket. Tehát, hogy egy szuperérzékeny gyereknek kicsit máshogy működik a, a, az agya, mint mondjuk egy nem szuperérzékenynek, tehát, hogy, hogy gondolok itt ugye egy jobb agyféltekés működésre, tehát, hogy amit mondtál is, hogy emiatt a... a nehézkesebb, úgymond ez a kognitív, meg racionális működés, mert az ugye a bal Tehát, hogy ami a jobb agyféltekét jellemzi, az az, hogy mondjuk egy szuperérzékeny gyerek ő, ő elsősorban globálisan gondolkodik, tehát az egészekben, és, és képekben. Ő egy nagyszámú adatot tud mondjuk egy időben feldolgozni, ő, ő úgy működik, hogy nem egy ilyen érvelő gondolkodással, hanem egy ilyen gondolattársításon alapuló analógiás gondolkodású. Neki nagyon nagy az intuíciója, a kreatív, nagyon szertágazó a gondolkodással, hajlamos, mondjuk erősen érzelmileg bevonódni dolgokba, és egy ilyen... Faszszerű ábrát képzeljétek el, hogy neki úgy gondolkodik, hogy mindenről eszébe jut még valami. És pon- tehát, hogy ehhez képest egy bal egy agyféltekés gondolkodású gyerek, ő ilyen lineárisan szekvenciákba gondolkodik, tehát, hogy egymás után. És hogy pont ezért például fontos, hogy egy uh, szuperintelligens, vagy úgymond szuperérzékeny gyereknél például nagyon sokszor előfordul az, uh, a kisiskolás korban hogy ő tudja a választ, de nem tudja, hogy hogy jutott el bébe. B-be. Tehát, hogy ezek a levezető folyamatok hiányoznak, és hogy, és hogy mivel ő neki a balagyféltekéje ugye kevésbé aktív, és a jobb agyféltekés gondolkodás miatt ő, ő inkább intuitív választ ad, és emiatt például fontos, hogy mi már megtanítjuk, és úgy tréningezzük, úgymond ezt a balagyféltekét, hogy mi, mi visszakérdezünk, hogy a akkor gondolja végig, hogy hogy jutott el bébe, Tehát, hogy, vagy akár mondhatom azt, hogy a képekbe való gondolkodás miatt ő, ő nagyon nehezen önti szavakba azt, amit ő ő elgondol, és emiatt például lehetnek akár később kommunikációs vagy kapcsolati problémáit, mert nem tudja magát pontosan kifejezni, inkább nem beszélne, hogy megsértsen valakit, vagy elvész a saját gondolataiba, és pont ezért érdemes ezeket tudni, hogy így működik, hogy ezekre felhívjuk úgymond a, a figyelmet, és emiatt mi a tudatosan a bal agyféletekét tréningezzük, és hogy például segítsük az ő kommunikációját, vagy akár a, a kapcsolatait elősegíteni. Tehát, hogy ezért fontosak például ezek a dolgok.
0: De akkor nem lehet olyan, hogy logikusan,
1: nagyon racionálisan gondolkodó és szuperérzékeny egyszerre? Valaki féltek a hangsúlyos, olyan nincsen szuperérzékenyből?
2: Az, az kevés. Igen, hogy én nem, én legalábbis nem tudok arról, hogy inkább a jobb, vagy féltek el, aki a erősebb. Pont ezért van, hogy például nem mindegy, hogy milyen feladatokat adunk egy uh, szuperérzékenynek, mert például a, a, azért szereti a, a árt feladatokat, mert ott meg vannak a keretek, és hatékonyabban tud dolgozni a, a nyílt feladatnál ott elkalandozik, el, el tehát pont ez, mivel hiányzik a racionalitás meg a kognitív része, vagy, vagy legalábbis kevésbé hangsúlyos, emiatt ő mondjuk a gondolatai el fognak kalandozni, figyelmen kívül hagyja az utasításokat, sok információ elő fog jönni akár az emlékezetéből, közben az idő az így szalad, tehát, hogy hogy ezért van, hogy néha túl sok, hogyha ha nagyon tág kereteket szabunk egy szuperérzékenynek, de tipikusan szokott felmerülni egy szuperérzékeny szabdolgozata, sosincs kész, mert hogy, hogy mindig mindenről eszébe jut valami. És hogy, és hogy emi, emiatt nehéz. Tehát, hogy azért mondom, hogy szerintem kevés az a szuperérzékeny, akinek a, vagy vagy, vagy nem is szuperérzékeny, akinek a ki aktíva. Mert az
1: én nagyobbik fiam, Nál egyébként nem erre az érzékenységre figyeltem fel legelőször, hanem ő nagyon állhatatos és nagyon intenzív. Tehát más temperamentum jegyek. De emellett de az érzékenység, tehát amik... Ami,
2: az belefér, bele, igen, tehát, az hogy az egy nagyon vakas tud lenni, igen. Igen, nem biztos, hogy a kognitív gondol. Aha, de
1: emellett nagyon, legalábbis most így majdnem nyolc éves, nagyon racionális gondolkodású. Tehát de ez lehet, hogy az intuícióból jön, de szóval nagyon jó, hogy sakkozik, meg Rubik kockát kirak, meg ilyen... Tehát az ilyen matematikai gondolkodás, az nagyon fejlett. De lehet, hogy az intuitív alaponyú, de ezt még, ezt még mondjuk nem tudom meghatározni. Érdekes. De ne, nem az a fajta gyerek, akit szerintem első ránézés azt mondta, hogy tehát nem a tipikus szuperérzékeny, ezért voltam kíváncsi, hogy azért sokféle lehet, gondolom.
2: Uh, egyrészt sokféle lehet, másrészt azért uh, úgy kell elképzelni egy szuperérzékenyt, hogy így uh, pont ezért szerintem a legnem kihíves és szuperérzékeny esetében az egyensúly mindenben, mert hogy így nagyon a szélsőségek között mozog. Tehát, hogy bármi legyen szó érzelmekről, vagy akár amit mondtál, hogy, hogy ezekről a koncentrációról, tehát hogy vagy nagyon tud koncentrálni, vagy szétesik, vagy elöntik az érzelmek, vagy teljesen lezár, vagy akár a mingerszintbe is. Is, tehát, hogy vagy az, vagy unatkozik, vagy túlpörgeti magát. De hogy lényegében mindig ez, a, ez az inga két széle, és hogy ezért az a feladat, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljuk. És hogy, hogy ezért mondom, hogy aztán. Ugye, majd később rátérünk erre a differenciál diagnosztikai dolgokra, de hogy, hogy keverik azért, hogy mondjuk akár autistának titulálnak egy gyereket, vagy, vagy ADHD-snak pont ezek a dolgok alapján.
0: De még visszatérve erre a logikus gondolkodásra, tehát ahhoz, hogy az iskolában mondjuk, könnyebben tudjon előre haladni, és érzékeny, Ugye, hogyha neki hiányzik ez a levezetési mód, például matematikából, vagy elkalandozik a figyelme, mert közben sok mindent kell feldolgozni, de ezek akkor tréningezhető problémák, amivel lehet otthon foglalkozni. Tudnál erre valamilyen példát mondani? Hogy milyen tréningek jók erre?
2: A, alapvetően nem is kell feltétlenül egyfajta tréning, hanem azt kell tudni, hogy hogy működik a gyerek, és hogy ne ebbe a sablonokba szorítsuk be. Tehát, hogy ne az legyen, hogy őt ugyanúgy kezeljük, mint mondjuk egy bármilyen más gyereket, és ugyanúgy akarjuk neki megtanítani azt az adott anyagot, hanem tudjunk a, a, mi akár szülőként differenciálni és segíteni neki, vagy akár tanárként. Tehát, hogy ezért fontos szerintem felismerni, hogy hogy működik, és eleve azt kell tudni, hogy mivel a, szuperér, a szuperérzékeny is, azért bekapcsoló pluszba az emberi tényező. Tehát azon kívül nem mindegy, hogy ki mondja neki, mert hogy nem fogja mindenkitől elfogadni, meg nem mindegy, hogy hogyan mondják neki, mert onnantól fogva, hogy valaki esetleg kicsit erélyesebb, nem feltétlenül ővő, de az már úgy rúsz tűnik egy szuperérzékenynek, mint ha ráordítottak volna, és emiatt ő lezár és onnantól fogva semmiféle információt nem fog befogadni. Tehát, hogy ezért fontos, hogy neki nagyon lassan és türelmesen például el legyen magyarázva az az adott feladat, mert onnantól fogva, hogy ő már találkozott vele, ő már tudja, hogy hogy kell értelmezni azt a feladatot, de, de amíg nem, akkor lehet, hogy ő, ő el fog mindenféle irányba a, a, térni, mert egy úgymond nem szuperérzékeny gyerek elolvassa a feladatot, és tök egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Amíg egy szuperérzékeny gyerek előkezd a memóriájából olyanokat szedni, hogy hú, hát lehet, hogy akkor erre érti, de az is lehet, hogy erre érti, lehet, hogy ezt kell csinálni, és onnantól fogva így, így találgat, hogy akkor mi mm-hmm. lehet a megoldás.
0: De akkor nekemből az derül ki, hogy, hogy ezek a szuperérzékeny gyerekek, ezek, a, ezek jönnek elő az out of box megoldással. Tehát amikor mondjuk van az, hogy labirintusba el kell jutni ából B-be, ő az, aki nem fog végmenni, hanem körben megy, mert úgy egyszerűbb, ugye, mert az egy másik megoldás.
2: Igen, igen, és pont ezért van, hogy például nagyon sok szuperérzékeny, mondjuk tudós, kutató, feltaláló, tehát, hogy például Einstein is az volt, utólag visszavezették, tehát, hogy, hogy nagyon sokan vannak, és hogy pont ezért az, hogy tök előnyös, ha valaki például tudja, hogy ez hogy működik, és utána úgymond ki tudja bontakoztatni a tehetségét, mert hogy a, például utólag Newtonra és is, Darwin-ra, Edisonra tehát hogy, hogy de Martin Luther Kingre is azt mondták, hogy szuperérzékeny volt, tehát, hogy, hogy, és, és csak mondjuk a közelmúltba tekintünk vissza, ugye a, a COVID alatt milyen hasznos volt, hogy előtérbe kerültek ezek a kutatók, és hogy végre figyeltek rájuk, és hogy ezért kell minél több embernek tudni erről a szuperérzékenységről, mert onnantól fogva akkor eze, ezek az emberek jobb, tudják ezeket a képességeiket kibontakoztatni. Uh-huh.
0: De akkor te azt mondod, hogy ez, hogy valaki szuper érzékeny, ezt jó, hogyha egy szülő felismert és mondjuk elmondja a pedagógusnak is, és ez nem egy megbélyegzés lesz utána, hanem hogy egy különös, másfajta figyelmet igényel a gyerek, és hogy ezért jó. Igen, felé én azt szoktam figyelmet. mondani,
2: hogy. Hogy szerintem semmiként nem jó a gyerekeket címkézni, tehát bármiféle címkéről legyen szó, szerintem a szuperérzékenység se feltétlenül jó, mert onnantól fogva, hogy van egy címke, ez a kognitív leegyszerűsítésbe bekapcsol az emberbe, és akkor berakja a katuájába. Tehát, hogy azért nem jó, hanem, hogy, hogy én azt szoktam, hogy sokkal hasznosabb, hogy ismerjük a gyerekünket, hogy egy használati utasítást adni hozzá, akár mint a... Márti például az óviba visszatérve, hogy mondjuk a, a gyereknek fontos az állandóság, legyen mindig ugyanott az ágya, tudjon hasznos lenni, hat segítsen többet, akár többet lehessen napos az óviba. Tehát, hogy ezeket a dolgokat amit tudjuk segíteni, úgymond a pedagógusok munkáját, hogy hogy, hogy, hogy működik a gyerek. Tehát
0: jobb, hogyha nem mondjuk ki, hanem csak elmondjuk, hogy neki mi segít a Lelőrébbításhoz. Uh-huh. Egy, egy ki, kitérés, még hogy említettet, hogy a szuperérzékeny kenyeket úgy is hívják, hogy ők az orhidea gyerekek, aki különleges környezetben nagyon széppé tudná nőni, és ezzel szemben ennek ki az ellentéte? Valahol olvastuk, hogy azt hívják esetleg Pígypán gyereknek, aki, aki most így leegyszerűsítve, ugye bárhol képes megnőni és fejlődni, de hogy ők kik ők. Tehát, hogy ki az ellentételi egy szuperérzékenynek, hogyha ilyen szélsőség, szél, szélsőségekbe akarunk menni.
2: Igen, úgy van amúgy a kategorizálás, a kutatások szerint, hogy vannak az orhidea gyerekek, úgymond az átlag, a, a tulipán, tehát, hogy, hogy ők a, úgy van, a normál működésű, gyerekek, de azért nem szeretem, hogy normál, mert akkor, akkor értem nem szóval normális, többi, hogy nem normál, igen. de hogy nem, nem inkább nem, nem így van, igen. tehát hogy az is igen, és, és ugye a pigypangok azok, akik meg így nagyon jól bírják a szélsőségeket, szóval, hogy azért nem mondanám, hogy mondjuk a, a érzékeinek van egy ilyen ellenpúlusa, de hogy lehet a, az, az, aki aztán nagyon jól bírja, és ezért nem mondanám azt, hogy azok meg az érzéketlenek, mert ez se igaz, tehát, hogy azért nem így van, de hogy ők azok akik ezek a környezeti dolgokat sokkal jobban tűrik, tehát, hogy aki nagyon akár extrém sportok irányába el tud menni, és ezt így nagyon jól bírja, tehát, hogy nem nem hatnak rá ezek különösebben a, a azt sem mondanám, hogy ők a reziliensek, mert ez se igaz, tehát, hogy nagyon sok szuperérzékeny között van, aki reziliens is, tehát, hogy nagyon rossz körülmények között mégis kirángatták saját magukat, és nagyon jól tudnak funkcionálni, tehát, hogy ezért mondom, hogy ilyen kategóriákból inkább nem mennék bele, de hogy, hogy ez inkább arra utal, ez a növényvirág hasonlat, hogy, hogy a környezetre, hogy, a, hogy a, milyen válaszokat adunk mi a környezetre, tehát, hogy, és, és nem mindegy, hogy milyen környezetre, működünk jól.
1: Az elmondható mondjuk gyerekeknél, akiknek nincsen veszélyérzékelésük, tehát ilyen nagyon minimális, azok valószínűleg nem érzékenyek. Tehát ott nagyon látszik, látszanak olyan gyerekek, akik nem félnek semmitől kb.
2: Igen, tipikusan pedig egy játszótéren, játszótéren megnézitek, van az a gyerek, aki így, így, nem azt mondja, hogy ész nélkül, de hogy fölrohan a mászókára. És akkor onnan lehet megtudni, hogy az a szuperérzékeny gyerek, aki ott áll a mászóka előtt, és akkor így mérlegeli a lehetséges veszélyeket, és akkor nézi, hogy hát ott leeshetek, oda sem megyek inkább, az sem biztos, hogy jó, és mert így kiskorba inkább ott áll az anyukája mellett, és akkor nézi a többi gyereket, és akkor a, ő felm méri ugye a lehetséges veszélyeket, de hogy nem csak játszótéren, ez bárhol máshol is így van.
1: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez nem egy tanult viselkedés forró, mint például a félénység, vagy ez, ez az
2: igen, ez az igen. Ez lett.
1: Igen, de idővel lehetünk kevésbé érzékenyek. Hát ugye,
2: mivel ez egy személyiségjegy, ugye ezt így nehéz kinőni. Tehát, hogy ezt így nem fogjuk kinőni ezt a fajta környezeti érzékenységet, tehát, hogy az a kulcs, hogy ezzel megtanuljunk együtt élni, és, és olyan uh, környezetbe uh, rakni saját magunkat, ahol uh, tök jól tudunk működni ezzel a személyiségjegyjel. Uh, és uh, viszont egy mondjuk egy negatív akár mérkező környezetbe például én gondolok egy nem tudom egy túlzsúfolt nagyvárosra, ahol folyamatosan érnek minket a zajok mondjuk egy olyan munkahelyen, ahol nem tudom reggeltől estig kell dolgozni, egy szuperérzékeny, de akár egy nem szuper Érzékeny, és egy idő után el fog fogyni, és hogy ezt nem fogja bírni, tehát, hogy, és innentől fogva, hogy ez a negatív környezet van, lehet, hogy egy nem szuperérzékeny, ezt így sokkal tovább fogja tűrni, és sokkal tovább fog ebbe a negatív környezetben működni, míg egy szuperérzékenynek úgymond az tartája sokkal előbb fel fog töltődni, és innentől fogva ő azt mondja, hogy ezt nem bírja, és jönnek azok a tünetek, amikről már beszéltünk, a szorongás, a depresszió, és egy idő után mindenre érzékeny lesz, és, és egyre jobb, nehezebben tűri az idegrendszere, és, és annál inkább azt érzi, hogy ő csak nem tudom, egy sötét szobába szeretne ő csörögni, tehát hogy ez azon múlik, hogy mi a környezetet hogy tudjuk jól beállítani ahhoz, hogy ugyanúgy tudjunk működni, mint a nem szuper érzékenyek.
1: Tehát ez fontos, hogy felismerjük ezeket a jeleket, amikor azt érezzük, hogy ez sok, ez nekem nem jó. Tehát ahelyett, hogy Uh, összeszorítanánk a fogunkat, és jaj, de én is kibírom, ez az nem jó út, ugye? Tehát jobban felismerjük és változtatunk.
2: Igen, ez ugye tipikusan azért van, mert hogy, hogy azt érezzük, hogy velünk valami nincs rendben, és hát ha a másik kibírja, akkor én miért nem bírom ki, és akkor innentől fogva, akkor inkább azt táplálja saját magába, hogy ezt ki kell bírni, és pont hát ezért fontos is ugye ismerni, hogy szuperérzékenyként nem feltétlenül az a kulcs, hogy mindent kibírjunk.
0: Igen, tehát, és akkor folytatva ez, hogy a, a szuper érzékenység az nem egy neurodiverzió, de hogy akkor hogy tudjuk, mert hogy mondható, viszont összetévezhető autizmussal például, vagy ADHD-val, hogyan lehet ezt jól kettészülni? Tehát mi az a nagyon nagy különbség, amit ön könnyen kimondható, hogy ez vagy
1: az? Tehát felismerhető a szülőnek, ugye? Tehát az a kérdés, hogy a szülő ha talán akkor a mi A szülő felismerheti,
0: vagy ez már szakember kérdése? Igen.
2: A magát, ugye a személyiség jegyet, ahogy felismerjük, az a szülő tudja, tehát ugye ahhoz nem kell diagnózis, azt szoktam gond- mondani, hogy ugye a... A pszichológusok is, meg szinte minden ember azokba a kategóriákba tud gondolkodni, amit lényegében ismer. És ugyanúgy van ez a pszichológusokkal is. Tehát a pszichológusoknak van a DSM 5 kézikönyv, amiben le vannak írva a bizonyos zavarok, és, és ez alapján kell valamiféle kategóriát mondani. Nem kell feltétlenül, de hogy azokba a kategóriákba gondolkodnak. És innentől van az, hogy abba a rendszerbe próbálják meg elhelyezni azt, amit látnak, mert hogy ugye azt ismerik. És az autizmus is egy spektrum, tehát, hogy ott is tudják azt mondani, hogy enyhén autisztikus tüneteket visel magán a szuperérzékeny, mert hogy lényegében kívülről nézve, ha megnézzük, egy a óvodába, iskolába a szuperérzékeny gyerek, az ugyanúgy mondjuk így kering az udvaron, és azt látjuk, hogy nem találja a helyét. De ugye onnantól fogva, hogy mondjuk mi ismerjük azt a gyereket, tudjuk, hogy amúgy tök finom humora van, és tök jól kommunikál, és éppen azért kering ott az udvaron, mert hogy, hogy nézi a többieket, figyeli és stratégiát gyárt, hogy ő neki majd hol lesz helye a csoportban, míg mondjuk egy autista, ő nem tudja ezeket a szociális dolgokat, ugye neki egy ilyen szociális kommunikációs kompetencia fejlesztésre van szüksége, hogy hogy ezt így értse, hogy neki majd hol lesz helye a csoportban, de hogy valójában külsőleg ugyanúgy néz ki, tehát, hogy akkor mondanám akár a figyelemzavar, hogy az is úgy néz ki, hogy egy szuperérzékeny, ha túltelítődik, egyszerűen nem tud koncentrálni, és külső szemmel, vagy ha van egy hirtelen zaj az iskolában, ami eltereli a figyelmét. Ugye, mivel ezekre érzékeny, ugyanúgy félrekapja kapja a fejét, mint egy figyelemzavaros, és onnantól fogva már nem figyel, de, de ha nagyon kipihent állapotban van, és jól működik egy szuperérzékeny, akkor ő nagyon tud koncentrálni. Ezzel szemben egy figyelemzavaros, ő valószínű soha sem fog tudni koncentrálni, mert ha elindul azért, hogy nem tudom, hogy megkeresse a papucsányt, és közben három zajban ő elfelejti. De a szuperérzékeny nem fogja elfelejteni, ő tudja, hogy azért indul, csak közben van más, amit éppen meg kell csinálnia. Tehát, hogy ezért mondom, hogy nehéz ezt így diagnosztizálni, és azért mondom, hogy egy érzékeny személyiséget hál' Isten nem is kell diagnosztizálni, amikor érdemes már sziológushoz fordulni, hogy ismerjük, hogy vannak ezek a személyiségjegyek, de mondjuk ezek esetleg problémát okoznak, tehát, hogy problémát okoz akár a társas beilleszkedésbe, vagy vannak már olyan jelek, ami nem feltétlenül például egy tikkelés, egy dükitörés, bármiféle a, olyan problémák, Témák, ami azért nem mondható azt, hogy azért, mert szuperérzékeny, azért fogadjuk el, hogy ő nem tudom, tikkel. Tehát, hogy ez, és ezeket mind érdemes megkülönböztetni, hogy, hogy a szuperérzékenység ugye egy személyiségjegy, és viszont ha terápiában megy egy szuperérzékeny gyerek, azért érdemes tudni, hogy ő ilyen személyiségű, mert hogy, hogy emberileg is más máshogy érdemes hozzá közeledni. Tehát egy szuperérzékeny gyerek, például egy, a szuperérzékeny terapeutát hamar el fog fogadni, mert hogy azt érzi, hogy rögtön egy hullám hosszon vannak, ezeket jobban érzi, a működését is jobban fogja érteni, de egy nem szuperérzékeny terapeutához kevésbé fog tudni kapcsolódni, mert hogy azt érzi, hogy, hogy nem egy hullám hosszon vannak, a működésük ugye eltér, és emiatt fontos, hogy itt a szuperérzékeny gyerekeknél a, mondjuk akár a terapeuta választás nem mindegy, de az, hogy már utána nem magát a szuperérzékenységet kezeljük, hanem a, inkább a, a tületeket.
0: Én onnan indultam el, hogy lehet, hogy szuperérzékenység van a gyerekeknél, és aztán én is ugye magamat analizálva, hogy, hogy ezeket a tüneteket vettem észre, és hogy kicsit beszéljük át, hogy ezek tényleg, Tehát, hogyha valaki ezeket észleli, akkor elindulhat ezen az úton, vagy teljesen másokat kell figyelni. Tehát elmondom, hogy én mígből indultam ki. Hogy például nagyon ragaszkodtak hozzám, óvatosak voltak, mint ahogy mondtad, hogy a játszótéren Inkább csak néznek még mindig a csúszán, csak akkor csúsznak le, hát ötte, lecsúsztunk tízszer aznap, de másnap már ugyanúgy óvatosan állnak, oda, megnézik, hogy, hogy mi hogy. És hogy mondtam, hogy ragaszkodtak hozzám, ragaszkodnak is hozzám, de hogy nem úgy, hogy nem leválaszthatatlanok. Tehát, ha egy előre megbeszélt szituációval tudják, hogy mi fog következni, akkor simán elfutnak mellőlem, és biztosan néznek. Hát persze félszemel nézik, hogy ott vagyok, de hogy, hogy nem az a félénység van, amikor, amikor a szoknyám bő, mögé bújik folyamatosan um nagyon gyorsan frusztrálódnak, tehát, hogy, hogy az iskola utáni fél óra, óra, az, az, az frusztráció erősen, és ott, adód, ott jön ki minden nagyon erősen. Nagyon szabálykövetőek az iskolában, a külvilágban, de mint ahogy mondtam, ahogy hazajönnek, akkor mint egy teljesen kicserél gyerek. Tehát, hogy amennyire dicsér van az, az iskolában, hogy, hogy ő a gyerek és mindent nagyon jól csinál, és nagyon kedves, és nagyon udvariás, itthon ennek a teljesen az ellentéte iskola utáni időszakban. hétvégén amikor már lenyugodott, akkor megint látom benne azt a fiút, amit valószínűleg a tanárok észlelnek benne minden nap. Nekem ezek voltak az első tűnek. Ezek így általánoságban igazak, ebből ki lehet indulni, vagy mi az, amit még kiemelnél, amit mondjuk egy szülő, ha észrevesz, akkor, akkor induljon el ebbe az irányba.
2: Igen, nagyjából amiket mondtál, ugye a szülők számára is létezik egy teszt, ugye ahol föl vannak sorolva ezek a tipikus tulajdonságok, hogy egy szuperérzékeny gyereket, ugye honnan lehet felismerni. A a, ilyenek vannak, vannak felsorolva, vagy esetleg könnyen megijed. Ugye érzékenyebb ugye a különböző ingerekre, tehát ha szórapúcsi, nem szereti a nagy meglepetéseket akkor inkább a gyengét fegyelmezés, ami használ nála, mint a szigorú büntetés, nem nagyon szereti, meg ugye a szeparáció nem működik nála, ha el van szigetelve, olyan, mint ha kicsit olvasna a gondolataidba, akkor a szókincs általában a korához képest mindig gazdagabb, ilyen kicsi bölcseknek is hívják őket, mert tulajdonképpen azáltal, hogy megfigyel, sokkal előbb akár el is kezd beszélni, és használja azokat a kifejezéseket, amit mondjuk tőled hallott, de nem biztos, hogy tudja, hogy még mi a jelentése. Tehát, hogy emiatt szokták azt mondani, hogy azért a korát meghaladó szókincsel van, a nagyon jó humorérzékük van általában, intuitívak, tehát amit már a felnőtteknél is azért említettük, tehát hogy nagyon hamar túlingerlődik, tehát hogy például egy izgalmas nap után nehezen alszik el, nem, nem szereti a változásokat, tehát pont ezért fontos számára a biztonság, a kiszámíthatóság, tehát hogy egy ilyen következetes nevelési stílus az minden gyereknél, de egy szuperérzékenyeknél kifejezetten fontosak ezek a keretek, határok, ugye a szabálykövet- említetted, de ugyanakkor hajlamosak a perfekcionizmusra, tehát nagyon lelkiismeretesek, sokat kérdeznek, minden érdekli őket, nagyon a csöndes játékokat kedvelik, de szeretik a, az ilyen fogós kérdéseket, ami elgondolkodtatja őket, kerülik a ajos helyeket, a, a, nagyon átérzik a dolgokat, tehát hogy ugy, ugyanúgy, ez a 23 a, tulajdonság, ami meghatározza őket, és akkor 13 vagy annál több igaz, akkor valószínűleg a gyermek is uh, szuperérzékeny, de azt szoktam mondani, egy Van Áronnak a szuperérzékeny gyerekek uh, című könyve, és uh, ott minden fejezet egy korszakot át, tehát hogy leírja, hogy például hogy csecsemőkorban milyen tipikus jegyei vannak egy szuperérzékenynek, ami ugye a tesztből meg nem derül ki, de később ugyanígy az óviskor, az iskoláskor, és akkor ad uh, egész és jó gyakorlati tanácsokat, hogy mihez kezdjünk ott a szuperérzékeny gyerekekkel.
0: Igen, de még eszemű nem hogy még egy volt, ami nagyon feltűnő, hogy nagyon nem szeretik a félelmetes dolgokat. De hogy a gyerek mesében is azt az oldalt, azt a három oldalt, azt át kell ugranunk, pedig hát felnőtt szemben, tehát semmi félelmetes nincs benne, de neki valamiért az, ugyanúgy a film, vagy kis, kis mozifilmeknél, amit már néznek, és legrövidebb meséket, hogy nem, tehát ami kicsit is félelmetes, az soha többé nem, nem akarom látni. Ezt felnőttként is érzem, tehát én a horror filmek, tehát a horror közeli filmeket sem akarom, meg Minek mindenk nézek félelmetes dolgot.
2: Azért, azért van ez főleg, mert a képekbe gondolkodás miatt, amit ugye mondtuk, hogy a jobb agyféltekés működés miatt ők képekbe gondolkodnak, és ilyenkor, hogyha nincs is előttük az az adott dolog, az a félelmetes dolog, de mondjuk elképzelik fejbe, az így utána sokszor be fog villanni, és utána az sokszor megrémiszti őket, vagy esetleg az álmaikba előjönnek, amiért a hajlamosak mondjuk emiatt így, így rosszabb, úgymond rosszakat álmodni, egy tudni intenzívebbek az álmai, mint egy átlag embernek. Tehát, hogy pont ezért, mert hogy annyi minden történik velük, hogy mindezt mire feldolgozzák, tehát színesbe álmodnak, általában szuperérzékenyek, na- nagyon élénk álmaik vannak, és emiatt már gyerekkorba tudatosan ezt így visszajelzik, hogy ettől így óvják magukat. Tehát ezért nem jó felnőttként, se mondjuk sok híreket olvasunk, vagy horrorfilm, amit említettél.
1: Igen, ezek mind felszaklatnak aztán nem tudunk tőle aludni. Ismerős. Igen,
2: igen, sokkal jobban, akár mondjuk egy értelmes filmet is sokkal jobban átér, ez egy szuper érzékeny, tehát hogy néha még attól Pontosan. is meg kell kímélni magát, mert annyira elárasztják. Én. Nézd a rá, töm, hogy elalvás
1: előtt ilyen fél órával, akár egy órával, nem annyira jó, ha új ingereket fogadok, de bármilyen fél, mert az nagyon megmozgat.
2: Hát igen, ami, ami készség, mint fejlesztendő, szerintem az az érzelemszabályozás, az mindenkinek nagyon hasznos, de egy szuper nagyon jó, hogyha ezt így külön fejleszti.
1: Én egyébként, mint szülő, olyan kommenteket szoktam kapni, hogy például túlságosan magadhoz kötötted, tehát ezt más felnőttektől. Azért, mert Valdorf óvodába irattad, sokáig szoptattad, sokáig aludtál vele együtt, rossz a nevelési vagy fegyelmezési módod Szóval én tudom, hogy nem, nem ez okoz a szuperérzékenységet, hiszen meg is beszéltük, és azt mondom, hogy burókban nevelném, hanem arra is figyelek, hogy megkapja a megfelelő bátorítást és bizalmat, hogy kipróbálhassa magát a kint életben. De mivel teszünk egy szuper érzékeny gyereknek a legjobbat, tehát, tehát ha jól gondolom, jó ez, hogy megadjuk neki a biztonságot, ami mi vagyunk kezdetben, de azért egy ilyen finom bátorítás, hogy ez szükségük van.
2: Igen, meg azzal tudsz a legjobbat tenni, hogy ismered a saját gyereked, mert ugye te ismered a legjobban, tehát hogy hiába mond bárki bármit, hogy elrontotta, te tudod, hogy mi a legjobb neki. Nálunk a, a lányom az exovertájdinger kereső kategória, és már kicsi korában nagyon sok helyre vittük, ugyanakkor arra figyelni kellett, hogy ő ez igényli, de ugyanakkor ki tehát hogy egy, egy ilyen program után az fontos volt, hogy akkor ellensúlyozzuk, és akkor másnap pihenünk, Ennyünk, vagy akár vízpartra, vagy ilyen természet közelbe kicsit ezeket kipihenje. És én például sokszor azt kaptam meg, hogy igen, elrontottuk, és azért lett ilyen a gyerek, mert sok helyre vittük, nem kellett volna ennyi helyre vinni. És akkor itt nehéz azt mondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, mert hogy én azt gondolom, hogy reagáltam az ő igényeire, de a külvilágnak ez úgy tűnhetne, hogy, hogy mi rontottuk el. Tehát, hogy azt mondom, hogy azt tudod szülőként, hogy, hogy te ismered a legjobban a gyerekedet, és hogy ne hagyd, hogy bekap olyan ez az elég jó szülő vagyok-e séma, a, hanem hogy, hogy, hogy bízni abban, hogy, hogy te tudod, hogy mi a legjobb neki.
1: Igen, igen. hát pontosan, és mondjuk nem látták, hogy milyen volt mondjuk első három-hat hónapban, és hát látom, hogy valamiből kiindultam, tehát valamit azért kaptam, ami, amire reagáltam, igen, igen. Említettünk pár jó tulajdonságot a szuperérzékegyeknek,
0: például, hogy kreatívabbak, mélyebben gondolkodnak, kívülről is megnézik a problémát, máshol, máshonnan közelítik meg, és még az empátia is ott van, tehát, hogy jobban át tudják érezni a másiknak az érzéseit, de Például az empátiával kapcsolatban azt látom, hogy az viszont csak akkor működik, ha éppen nyugalmi állapotban, Tehát, hogyha már túl vannak ingerelve, akkor az empátiát közelről sem ismerik, tehát, hogy még, meg megérinteni se látom. Tehát, hogy olyankor az látszik, hogy az empátia hiányzik egy szuper érzékenyből. Tehát ez normális, nem? Tehát, hogy, hogy az
2: akkor kikapcsol. Hát abból a szempontból igen, hogy normális, mert hogyha ha ugye annyira túl van ingellődve, akkor, akkor csak magára tud fókuszálni, és mással nem. Tehát, hogy akkor tud úgymond adni, meg akkor tud másokra koncentrálni, amikor saját magával rendben van. De ha nem, akkor értelemszer semmi másra nem tud figyelni, csak az, hogy valami nem, nem oké, hogy az ő rendszerébe valami elállítódott.
0: Igen, de akkor itt visszatérhetünk a legelején, hogy beszéltünk, hogyha egy szülő és szuperérzékeny, és éppen túl van ingerevel, ki van kapcsolva, túl fáradt, akkor nem fog tudni empatiával a gyereke felé fordulni, akire meg pont arra lenne szüksége, mert ő is szuperérzékeny, és éppen valami nagy nehézséget él át. Hát ez egy, ez egy ödögi kör. De hogy, hogy akkor egy kicsit felsorolnád, hogy te milyen szuperképességeket látsz a szuperérzékenyeknél? Tehát, hogy csak a pozitívakra fókuszálva...
2: Hát ugye azért nehéz, mert ahogy ugye mondtuk is, hogy ez egyedi, és nem feltétlenül jellemezhető ez szuper képességgel, hanem azt mondom, hogy már, hogy akiket mondjuk felsoroltam, ugye, hogy, 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 hogy milyen maradandót alkottak, de hogy ugye einstein gondolok, de ott van nem tudom, Beethoven, Mozart, de színészek, tehát, hogy a a, vagy festőművészek, vagy, vagy bármiféle olyan dolog, amivel úgymond értéket teremtenek az egész társadalom számára. Tehát, hogy ezért nehéz ezt szupererőként úgymond titulálni, mert hogy lehet bármi, amivel ők, ők értéket teremtenek a, a, ugye a társadalom számára, és hogy ezért fontos, hogy Tulajdonképpen, hogyha megtanuljuk, hogy szuperérzékenyként hogy ö, védekezzünk ez a túltelítődés ellen, meg az érzelmeinket hogy kezeljük megfelelően, akkor lényegében mi, ö, minden szuperérzékeny egy mélyérzésű, felelősségteljes ö, tagja tud lenni a társadalomnak, aki tudja inspirálni az embereket, akár sikeres vezető is lehet, de ez mind a, az kell ehhez, hogy, hogy mi tudjunk jól működni, és ismerjük a mi működésünket. Tehát, hogyha ez egy szuper képesség, hogy akár értéket teremtünk, akkor szerintem ez a legnagyobb szuper képesség egy szuper Na,
0: és akkor hogy tudom, még egyszer picit erre visszakanyarodva, hogy, hogy ezeket kihozzam a gyerekemből. Ugye a gyerek még nem ismeri ön magát, még nem is tudja annyira analizálni magát, tehát egy szülőként hogy tudom például egy, egy mondjuk a saját példámból kiindulva, hogy az iskola eszméletlenül ingerli? Ugye itt beletartozik az is, hogy bilinguális, ugye kétnyelvű a gyerek, iskolában más nyelven tanul, mint amit itthon beszélünk. A tanárok azt mondják, hogy a kétnyelvűség miatt van az, hogy ő túl kimerül a nap végére, és hogy ők is látják napközben, hogy elkalandozik a figyelme egy-egy feladatnál, mert hogy sokat kell földolgozni az agyának. De hogy tudom én szülőként segíteni, hogy rátaláljon önmagára végül is, hogy mondjuk egy túlingerült iskola nap után, amikor hazajön, jön, hogy, hogy megtaláljuk közösen azt, amivel ő jól le fog tudni nyugodni, és mondjuk egy nehézségbe, otthon, hogy itt van még egy kis tesó, aki nem e, csöndes, és nem he, egy helyben ülő. Tehát, hogy mit tudok tenni, hogy, e, hogy neki segíteni tudjak, hogy a saját technikáját
2: megtalálja. Igen, lényegében ugye ezért mondjuk, hogy elfogadásra, kedvességre, meg türelemre van szüksége egy szuperérzékenynek, tehát semmi másra, és azért jó ezeket a technikákat ismerni, mert főleg szuperérzékeny szülőként, ami mondjuk nekem bevált, azt tudom a gyereknél is alkalmazni, de ha például nem szuperérzékeny a szülő, akkor arra kell figyelni, hogy a, az ingerek mennyiségét minél inkább csökkentsük, ami főleg a természetbe található meg, tehát hogy ilyenkor az is jó, hogyha nem tudom, elmegy vízpartra, bárhol egy picit csak úgy sétál, tehát, hogy akkor a lehet inger mennyiség és a egyszerűbb gyermekkorból vannak átvéve ezek például, ezek a, a fizikai világ egyszerűsítése, ugye, mivel az ingerek nagy része vizuális, tehát minél inkább letisztultabb a környezet, annál kevesebb inger éri, akkor lehetnek a, a például fehér zaj tipikusan ilyen, ami ami kicsit megnyugtat, és hogy most már vannak olyan applikációk, például az esőnek a zaja, amit hogyha tudatosan hallgatunk, akkor ezek megnyugtatnak, akkor a zene, ami ugye meg meg tud nyugtatni. Tipikusan azt kell egy gyereknél is tesztelni, hogy mi az a stresszoldó módszer, ami nálam mondjuk bevárhat. mert egyre népszebb, nem tudom, a gyerekjúga, de valakinél nem az működik, valaki az, hogyha hazajön és nem tudom, egy gumilabdát nyomogathat, vagy párnát dobálhat, tehát, hogy mindenkinél ez egyedi. Az a jó, hogyha minél előbb, meg minél korábban megtalálja, hogy mi az, amit ő például le tud nyugtatni. A, a lányom most már ugye is, hogy amióta tud olvasni, de azelőtt is vannak nagyon jó könyvek a, a, annak kapcsán, hogy például elalvás segítő jó gyakorlatok, és akkor ő azt csinálja, hogy ilyenkor elalvás előtt elolvasgatja a könyvet, akkor egy-két jó gyakorlatot saját maga megcsinál, és akkor tudja, hogy akkor ez működik, de hogy Nemrég jelent meg egy magyar nyelven egy mesekönyv, az a címe, hogy a Furi, és direkt szuperérzékeny gyerekeknek írták. Tehát, hogy akár az is segíthet egyfajta ilyen mintaadás, tehát, hogy olyan meséket olvasunk, vagy akár a saját tapasztalatunkból olyan történeteket adunk a gyerekeknek, ami nálunk már bevált, és emiatt lehet, hogy akkor nála is benne lesz már a fejébe ez a megoldási mód, akár a mese kapcsán, akár a saját történet kapcsán, tehát, hogy ezek is mind-mind segíthetnek. Azt kell tudni, hogy ebben sem mindenki egyedi, de minél több lehetőséget érdemes a gyereknek megmutatni, hogy kipróbálhasson, és egy idő után, ami működik, azt fogja alkalmazni tudatosan.
0: Akkor nekik az is számít, hogy az itthoni környezet Mondjuk úgy, hogy minimalizmus legyen, tehát minden uh-huh. elpakolva, inkább elrakva, és nem a polcokon, emzsegve felállítva, hálószoba minden Igen. egyszerűbb, ne legyen zavaró tényező, ne legyen játék benne, ha megoldható, tehát minden minden simább, egyszerűbb legyen a környe, az otthoni környezet is.
2: Igen, legyen lehetősége elvonulni, akár egy csendes hely egy ilyen nyugi szerű, ahol ő akárha, ugye az nem is megoldható, hogy elmenjen még sétálni egyedül, vagy a kistesó miatt ez nehezebb, de hogy el tudjon vonulni, csak úgy kicsit úgy a semmibe bámulni, vagy akár olvasgatni, tehát, hogy ezek meg megvegyenek neki. A testi érintések is nagyon nyugtatóak, de nem mindegy, hogy kitől, tehát, hogy az ölelés, a, a simogatás, később a nem tudom, attól függ, hogy, hogy kitől fogadja el ezeket a masszázs, tehát, hogy, hogy ez ezek a dolgok, de mindenféle progresszív, relaxációs technikák is működhetnek, tehát, hogy nagyon sokféle, csak ugye ezért kell minél többet kipróbálni.
1: Mm-hmm. Megtalálni a megfelelőt. nálunk a nagyobb fiabár már igényli ezt a masszást, tehát, hogy rájött, hogy ez megnyugtatja most azon, azt szeretném, ha lenne olyan megnyugtatási technikája, és amit ugye egyedül tud, mert sokszor az, például vacsora előtt lesz frusztrált, és, és és akkor mondjuk pont nem biztos, hogy egy felnőtt fél órán keresztül tudja masszírozni. Úgyhogy <gül> ez az idő kell, hogy így kitapasztal, kitapasztal. Én nagyon sokszor ajánlottam, hogy csináljunk egy ilyen elvonulós kuckót, de nem nyitottak rá, szóval annyira ellenállóak. Én nem, nagyon nehezen látják meg, hogy ez nekik jó lenne. De most már, hogy lassan nyolc éves már látom, hogy egyébként elmegy egy másik szóába, és ledől. Tehát, hogy, de hogy idő kellett, amíg ezeket így, így ráérez ráér ő maga. Hiába én mondom, az, az nem elég.
2: Igen, meg ezért fontos a minta is, hogy mi az, amit esetleg lát rajtad, hogy nálad működik, és akkor azt ő is kipróbálja, ugye, hogy ez, ezeket is, és akkor így át lehet adni.
1: Mikor egy felnőtt fénix szóval illeti a gyermekemet a jelen létében, akkor arra hogy érdemes reagálni, és, és mit tanítson mondjuk a gyerekünknek, hogy ő hogy reagálja, mondjuk, mert ugye nem mindig van ott a szülő, ha mondjuk egy másik gyerek, mondjuk vagy egy felnőtt mondja neki, hogy miért vagy én felnőtt, vagy legyél már bátrabb, akkor arra, hogy érdemes reagálni szerinted?
2: Hát szerintem, ugye, mint ahogy a sématerápiában is igaz, meg amiket beszéltünk, hogy a, a legfontosabb, hogy a gyerek szükségleteire tudjunk reagálni, és ezt a gyerek nézőpontjából tudjuk nézni. Tehát ebbe az esetben a gyereknek valószínűleg arra van szüksége, hogy őt valaki megvédje és kiálljon érte. Tehát, hogy ilyenkor az tud ö, lenni a legjobb módszer, hogy egy mintát adunk azáltal és hogy hogy megvédjük az a felnőtt előtt, aki esetnek, félénknek titulálta, mert már az önmagában egy jó érzés lehet a gyereknek, hogy ő mellette kiálltak, és itt nem az a cél, hogy a másik felnőttet úgymond a meggyőzzük, hogy ő neki nincs igaza, hanem hogy a legfontosabb, hogy a gyerek azt érezze, hogy ő akkor is rendben van, még ha félingnek titulálják, de hogy, hogy lehet, hogy az az adott felnőtt neképpen az elképzelése, de az, az tőle független, tehát, hogy ő attól még nem féling, hanem ő érzékeny, ami ugyanúgy egy elfogadható dolog, sőt, ez, ez előnyökkal is jár, tehát, hogy ő neki lényegében mondhatjuk azt, hogy varázs van, amit más féling nek de hogy itt a, a gyerek szemszöge a legfontosabb.
1: Uh-huh. És a gyerek, és akkor ezt eltanulja végül is tőlünk, hogy hogy tud erre reagálni, ha majd ő egyedül fog ezzel szembenézni. De akkor mondhatom az, uh-huh. hogy nem, nem félünk, csak most még kicsit megfigyel. Vagy
0: ilyesmi. De, Vagy de nem
1: kell, hogy ellent mondjunk neki, nem. Hanem csak az, hogy igen, most éppen megfigyel, és utána majd fog csatlakozni, ha készen van rá. És, de meg is lehet esetleg kérdezni, valahol olvastam, hogy, hogy miért probléma, hogy viselkedem neked? Mi a problémád azzal, hogy viselkedem? Valahol lesz írták egy cégben? A gyereknek ezt tanítani, hogy így válaszoljon? Igen, most éppen csak figyellek titeket, miért ez probléma számodra?
2: Uh, igen, mert uh, a lényegében azt is uh, lehet, hogy ne az legyen igen, hogy a gyereknek adunk ezáltal feladatokat, hogy azt érezz, hogy neki mindig meg kell védenie magát, hanem mondjuk azt, hogy ő, azt érezz, hogy ő teljesen rendben van. Szóval, hogy azzal nincs semmi probléma, hogy ő megfigyel. Tehát, hogy amiatt ne kezdjük el már felcímkézni a gyereket, mert pont ebből alakulnak ki azok a későbbi dolgok, amik így nagyon megmaradnak, tehát hajlamosak akár nem tudom, azt mondani, hogy mimóz a lélek, túlérzékeny, sírós, nyafogós, és akkor később, amikor a gyereket megkérdezik, hogy akkor hogyan jellemezné önmagát, akkor jönnek ezek a címkék.
0: De ha nem mondok ellent annak, hogy félénk, akkor azzal leokézom, az le- igen félénk. Vagy t- nem, nem tudom, nekem ez egy kicsit fura. Hogyha most Aha. nekem azt mondja, hogy hol, de félénk a fiad, és akkor azt én nekem akkor mondom, hogy nem, csak most éppen megfigyel.
2: Tehát, hogy az Hát igen, én azt, azt mondanám, hogy én ezt nem félénkségnek mondanám, hanem hogy, hogy annak, hogy milyen jó, hogy ő, hogy ő előre megfontoltan cselekszik, tehát hogy mond azért nem így, de hogy, hogy ő tulajdonképpen ő megfigyel, és hogy, és hogy milyen jó, hogy ő így működik, és mi például külön szeretjük, hogy ő ilyen.
1: Én azt látom egyébként, hogy a legtöbb felnőtt ezt jó indulatból mondja, tehát csak próbálja leírni a jelenségét, és ez, a, ez nincs más szó rá. És egy például magyarul, ugye félénkségben nem van, hogy fél, de más nyelven például itt olaszul, meg ugye angolul is nincs benne a félelem szó, és egyszerűen csak így írják le azt a jelenséget, amikor látnak egy gyereket, hogy megfigyel, és nem száll be a játékba mondjuk. És nem gondolom, hogy hogy rossz szándék, vagy megcímkézés lenne a részükről, csak pont ez az, hogy nem tudnak róla.
2: Hát igen, én inkább azt gondolom, hogy ez saját magukról szól, és ez egyfajta kognitív egyszerűsítés saját maguk számára ez a címkézés. Tehát, hogy én nem feltétlenül azt látom, hogy ő ezzel bármiféle jó szándékot akar, mert hogy lényegében saját maga számára egyfajta egyszerűsítés, és egy kategorizálás, de hogy, hogy azzal, hogy félénknek titulál egy gyereket, azzal én még nem látom a másik oldalnak ezzel, mit ak- mit, miért okozna jót.
1: De azt látom, hogy például tanárok is egyébként, tehát, hogy, hogy ők is használják ezt, igen. igen, és, és igazából azt látom, akkor mondom, hogy hát ez, ez nem így, így nem én máshogy nevezem, akkor így nem, nem nagyon értik, hogy mi a problémám messze. Tehát, hogy ugye ők nem társítanak hozzá, <gül> őknek esetleg nem volt olyan tapasztalatok, mert nekik, én is társítok hozzá rossz
2: érzéseket, ez a szó,
1: de ők valószínűleg nem, mert ők csak használták másra, de nem magukra. <gül>
2: Igen, hát hogyha ezt megfelelő kontextusba rakja, akkor működhet, csak hogyha csak így ennyit mond, hogy félénk, az nem biztos, hogy elég. De hogyha utána ez így, ehhez van egyfajta kontextus, és megmagyarázza, hogy ez valójában teljesen elfogadott, és ez rendben van, akkor már megint máshogy hangzik. Mint hogyha téged mondjuk szülőként valaki csak leszól, hogy milyen félénk a gyereket.
1: Ja, igen, és azon az nagyon érdekes, hogy ez az alacsony önbecsülés csak akkor jön létre, ha végül is ugye, a társadalmi meg a környezet azt sugalja, hogy, hogy, hogy nem ilyennek kéne lennie. És olvastam a áronnak a könyvében, hogy például Kínában a gyerekek kifejezetten ilyen barátot szeretnének. Úgyhogy, úgyhogy ez mennyire fontos, hogy, hogy ezzel foglalkozol, hogy tényleg ez az, hogy minél több ember tudna róla, akkor ez azért megváltozhatna.
2: Hát igen, meg hogy ez is egyfajta, ez azt mutatja, hogy ez egy környezeti érzékenység, tehát nem mindegy, hogy milyen környezetben vagyunk, és ugye egy... A, ugye nagyon leegyszerűsítve ugye, az individualista társadalmakba, ugye ott nagyon az egyénre fókuszálnak, míg például ugye, a kínai-keleti társadalmakba, ugye ott a közösség ereje, ami számít a közösségi értékek, és ugye ha egy szuperérzéken jól működik, akkor tud értéket teremteni a közösség számára, tehát hogy valószínű azért van ez, hogy ott elfogadottabbak a szuperérzékeny gyerekek, meg felnőttek is.
0: Hát igen, csak hogy ebbe a nyugati társadalomban korábban szerintem jobban érvényesülhettek a szuperérzékenyek, de most már inkább ezt a törtető típus az, aki előbb érvényesül, aki előbb előrébb jut, és úgy érzi, hogy megtalálja a helyét, mint a szuperérzékenyek. És akkor itt jön a dilemma, hogy mi a jobb, hogyha idézőjelben mondom, betörjük a szuperérzékenyt, fölvértezzük mindennel, hogy ebbe a világban is helytálljon vagy inkább keresünk neki olyan világot, ahol jobban tud érvényesülni, és adott esetben mondjuk ami kisebb, akkor költözünk egy kisebb városba, kisebb iskolához, és nem, nem a nagy nyüzsgő városban, ahol sok minden történik, egy nagyobb iskolába, ahol mondjuk nagyobb eséllyel kerülnek ki most, ha az a cél, ügyvédek vagy cégvezetők, de neki nem az a világ, tehát hogy mi a jobb hozzáállás? A betörés, hogy ebbe a világba helyt tudjon állni, vagy inkább azt mondjuk, hogy emeljük ki ebből, és keresünk meg neki való világot. De azzal ugye leszűkítjük a lehetőségeit később. Véltalán nem tudom, melyik szűkítjük, le ez egy ilyen nagy dilemma végül
2: is. Hát de, igen, az a gond, hogy betörni nem lehet, tehát innentől fogva marad, a marad az utóbbi válasz. Tehát, hát hogy igen, így...
0: <laughs> hogy fölvértezzük a, a, a olyan tulajdonságokat, vagy tudja, hogy mit hogy kezeljen, hogy abban a világban is jobban helyt tudjon állni. De a gyerekkor lesz.
2: Igen, annyi, hogy felvértezni nem tudod, csak ellensúlyozni. Tehát, ellensúlyozni. hogy abban a negatív környezetbe okozott hatásokat te ellensúlyozni tudod. Aha. És az a kérdés, hogy mennyire elég ez az ellensúly. Tehát, uh-huh. hogy te még azt ellensúlyozni tudod-e, és még uh-huh. ezért tud-e abba a világban működni, vagy már annyira el lehetetlenül az a fajta működés, hogy kénytelen egy másfajta a környezetbe
1: uh-huh.
2: működni. Tehát, hogy
0: ameddig mehet, addig menjen, <gül> és csak akkor emeljük ki, Hočia...
2: Igen, sos, ö, ö, igen, voltak olyan szülők, ugye, hogy ö, szülők számára is szoktam szuperérzéken gyerekek ö, elkapcsolatos tanácsadást ö, tartani, és ö, sokan kerestek, hogy de hát, hogy de hát ez a világpont, amit mondtok, hogy hát ehhez kell alkalmazkodni, ez van, tehát, hogy, hogy ez a teher alatt nő a pálma, tehát, hogy így gondolkodtak, hogy hát majd megszokja. Sokszor kirakom mondjuk ezeknek az ingereknek, a előbb-utóbb majd betörik, és akkor működ. Fog, de az volt a tapasztalat, hogy a gyerek fogyott el, tehát hogy egyre több betegsége lehet, egyre több me- mentális problémája lehet, kialakult egyfajta kényszerbetegsége, tehát hogy a gyerek valamiféle módon fog reagálni, de negatív módon, tehát hogy ő, ő nem az lesz, ahogy akkor innentől fogva átfordul és működni fog tök jól, hanem majd egyre több probléma van a gyerekkel, és nem értik, hogy, hogy ez mi, mi okozza.
0: És akkor segíthet egy kiemelés, egy, egy nyugodtabb, kisebb város, kisebb iskola esetleg, másfajta iskola.
2: Igen, hogy azért kell azt tudni, hogy, ez, nem, nem, hogy, hogy az nem működik, hogy betörjük a gyereket, mert, mert hogy ez egy személyiségjegy, tehát hogy ez egy olyan személyiségjegy, amit alapvetően nem lehet változtatni.
0: Uh-huh, uh-huh. Mit tanácslan a pedagógusoknak, akik mondjuk felismerik? a tanított gyerekeiknél, hogy itt ilyesmi eljelen, hogy hogy milyen különleges figyelmet igényelnek, vagy hogy forduljanak. egyetem forduljanak egy különleges figyelemmel feléjük, vagy vagy, mit találtsanak a pedagógusoknak?
2: Sintem hát szerintem önmagában, ahogy mondtuk is, hogy nem kell egy szuperérzékeny gyereket burokba tartani, tehát hogy miatt én nem gondolnám, hogy egy plusz feladatot kéne adni a pedagógusoknak azzal, hogy ezekre a gyerekekre külön kell figyelni, mert ezzel is elsuvaljuk, hogy ők valamiért mások, hanem valójában szerintem az elfogadás a legfontosabb a pedagógusok részéről, de mondjuk egy tapasztalt pedagógus azt tudja, hogy minden gyerek egy picit máshogy működik, tehát ugyanúgy egy szuperérzékeny és máshogy fog működni, és hogyha esetleg lehet, hogy neki lassabb a tempója mindenben, mert hogy annyi inkább kell feldolgozni, és akkor nem titulálja ezt bármiféle negatív dolognak, hanem elfogadja, hogy ő így működik, és a kicsit próbál alkalmazkodni az ő működéséhez, mert minél inkább megismeri a szuperérzékeny működést egy pedagógus, annál inkább tudja, hogy mi az, amiben ő jó tud lenni, mik azok a típusú feladatok, a, hogy hogy működik ő jól, esetleg szintén ez a hasznosságérzetet, vagy lehet fokozni, tehát hogy egy szuperérzékeny gyerek is nagyon szereti azt, hogy ő annak a kis közösségnek az elfogadott tagja, és hogy, hogy tud ebbe a közösségbe ő megtalálni a helyét, hogy tud esetleg úgy, úgy kiemelkedni, hasznosnak lenni, és ha ezeket ismeri a pedagógus, akkor ő is ezt így, ez neki is jó lesz, mert hogy onnantól fogva, akkor, akkor nagyon jól fognak tudni együttműködni.
0: De arra is értem, hogy például említetted, hogy mondjuk egy szuperérzékeny gyerek nem nem olyan gyorsan fogja föl egy, egy feladatot, amit először hallott, nem tudja, hogy hogy kezelítse meg. Tehát akkor neki kellene, hogy, tehát, hogy nyugodtan mondja el többször a feladatot, kettesben akár, ha van rá a lehetőség nyilván. Tehát, hogy ez, ez egy kiemelt figyelem azért, mert nem kell mindenkinek külön elmondani, de hogy ez ez jót tesz akkor a gyereknek?
2: Vagy akár az, hogy nem sürgetni a a gyereket, hogy hogy ő is eljusson akár, hogy, hogy ugyanúgy, nem tudom, elsőre oldja meg a feladatot, hanem hogy türelemmel, teljesen rendben van, ha ő neki kétszer kell elolvasnia. És hogy akkor is megérti, de hogy a lassúságot értem a fizikai lassúságra is tehát, hogy például lassabban fog öltözni, lassabban veszi a cipőjét, mert még az is neki a több inját kell feldolgozni, elgondolkozik közbe. Tehát minden, és akkor ez a, nem sürgeti a gyereket türelmesebben, azt mondja, hogy teljesen rendben van megvárunk. Tehát, hogy ilyen szempontból is inkább ezt az elfogadás. Vagy ha például egy szuperérzékeny gyerek, nem tudom, az ebédlőben nagy a zaj. És akkor ő azt mondja, hogy ő ki szeretne menni, mert hogy neki ez túl sok, akkor nem mondja az, hogy már pedig te itt marasz. Tehát, hogy nem feltétlenül kellenek ezekhez plusz energiák a pedagógus részéről, vagy plusz idő, hanem csak ezeket így, így megtanulni, tolerálni.
1: Én inkább attól tartok, hogy a szuperérzékenyek annyira szabálykövetők, és általában jól viselkednek ilyen iskolai környezetben, hogy, hogy esetleg előfordulhat, hogy a pedagógus kevesebb figyelemmel tüntetik ki őket, mert pont, hogy nem azok a fajták, akik, akik hívják magukra a figyelmet.
2: Igen, de pont ezért fontos az edukáció, akár, hogy ezt minél többen felismerjék, és például a szuperérzékeny gyerek mondjuk merjen szólni, hogy neki ez most túl sok, és ki szeretne menni, és hogy ez egy elfogad adott dolog legyen az osztálytársak részéről, meg a pedagógus részéről is, és ne az legyen, hogy hát ő miért ment ki az óráról, és akkor valami biztos nem oké okay vele. Tehát, hogy ez, ezek fontosak.
1: Szerintem nagyon kimerítőek voltak a válaszok, és de akit érdekel ez a témát, lehet olvasni a könyveket, áronak a könyveit, meg a honlapodon is a blogot, blogodban nagyon sok érdekes cikket írtál, meg, meg téged is meg lehet keresni akkor, tehát szülők, akik mondjuk ők szuperérzékenyek, vagy a gyerekük szuperérzékeny, és akkor fordulhatnak hozzád, ugye?
2: Igen, a pszichológuskocsponthú így egybe ez a honlapon, és a honlapon keresztül lehet bejelentkezni, és akár a tanácsadás az általában egy-két alkalom elég szokott lenni, hogy felmérjük, hogy, hogy mivel jár ez a szuperérzékenység, milyen konkrét kérdései vannak az adott szülőnek, és hogy azt felmérjük, hogy van esetleg olyan probléma, ami nem fér bele a szuperérzékenységbe, ezért érdemes akár tovább menni, a tesztek is letölthetők, nagyon sok anyag elérhető.
0: Köszönjük szépen! Én nagyon sokat tanultam ma, <gül> mint hogyha egy személyes tanácsadáson lettünk volna, de remélem, hogy a hallgatóimnek is hasznos volt, és talán egy-, egy kicsit mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy nagyobb körben ismert lesz ez a fogalom, és ez a személyiségi egy, és pozitívan állunk majd minden ilyen emberhez a jövőben.
2: Oké, okay. én is köszönöm.
1: Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha van új téma, ország vagy vendégötleted, akkor örömmel fogadjuk a mamák külföldön kukasz, címünkön, illetve szponzori megkereséseket is ide várunk.
1: Leginkább úgy tudsz támogatni minket, ha megosztod az epizódot másokkal, akiket érdekelhet, értékelsz minket és kommentelsz. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra is, kövess minket Instagramon, és csatlakozz a Mamák külföldön Facebook csoportunkba, ahol az új epizódokról megosztjuk egymással a gondolatainkat.